0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais a Central Esportes aqui na ESPN. Vamos começar falando sobre os assuntos do programa. No giro de notícias, a gente vai falar do PUBG, que vai receber uma versão mais leve e de graça do computador. A gente também vai falar do Passe de Batalha, né? Que é o compêndio do Dota 2
1: e vai trazer torres
0: vivas. No Foco Engine, a gente vai falar da Secret, que bateu a Liquid e conquistou o Major da Disney de Dota 2. A gente também vai falar da Chaos Gaming, que foi pra
1: Disney completa e voltou toda desmembrada, né? Parece que o Mickey... Foi malvado com ele.
0: E no Falcon Next, a gente vai falar aí do, da dança das cadeiras, com a chegada aí do Mudanças do CNB, é, White Lotus viajando pelo mundo, que sabe voltando para ir para <risos> América Latina e muito mais. É... E no chat aberto, Félix, quem é que tá com a
1: gente? No chat aberto, a gente vai ter uma surpresinha para vocês aí, mas a gente vai também falar no momento clutch, da Fúria, que venceu a Gocha, garantiu vaga para esse One Cologne, e da Ence, que derrotou a Astralis, finalmente conquistou aí o primeiro título da equipe, finlandesa na Blast Pro Series. Então fique esperto porque o
0: programa está começando agora. Vai
1: ser o ataque de vizinho aqui para a gente que muda um overtime de uma final.
0: Estamos começando aqui, então, Central Esportes, vamos falar direto no Giro de Notícias, eu sou o Rodrigo Guerra, ao lado do Felipe Félix. Eu sou o Felipe Félix. E aí, Félix, como Nossa, é que você tá? Mano. Eu tô com muito sono, velho. O que, que tá acontecendo? Sabe o que é isso? Ah. Acordar de madrugada pra ver o MS. Eu tô acordando 4 horas da manhã,
1: todos os dias ali. É, me preparando pro MSI pra poder assistir, acompanhar tudo bonitinho. E de quebra, tô pegando alguns outros torneios que acontecem de, de madrugada também, né? Então... Você tá vivendo, então, no fuso horário lá da Coreia do Sul. Eu tô vivendo num fuso horário estranho. Ah. Não vou dizer que é da Coreia do Sul, mas é estranho.
0: Tá bom. Vamos começar, então, o Giro de Notícias. Vamos falar aí, ó, do PUBG, que vai ter uma versão mais leve e gratuita no PC. Isso, Finalmente isso eles ouviram que a gente vinha reclamando há anos, Félix.
1: É, é eu acho que ainda é um tapa-buraco. O nome dessa versão é PUBG Elite. É uma versão exclusiva pro PC, já é a segunda versão mais, como pode dizer... Leve, Leve, né? é, obrigado, Guerra. É a segunda versão mais leve do PUBG, né? Primeiro teve o PUBG Mobile e agora tem o PUBG Elite, certo? É, essa versão do PUBG, ela ainda tá em fase de testes, mas... Quem já quiser jogar antes do dia 23 de maio, que é a data de lançamento oficial dela, Isso. pode se inscrever lá no site é, do, do PUBG. Até agora... Os dois mapas que essa versão vai ter é Erangel e Minamar, Isso. certo? E um modo de treino de 5 a 20 jogadores para galera poder fazer um custom play, testar as armas ali, etc. Olha, vamos lá, Guerra. Você que é uma pessoa que manja mais das tecnicidades, tecni né? Tecnicalidades. É, obrigado. Obrigado. É, tá difícil hoje para mim. Tá. É, fala um pouco mais aí dessa versão, porque a maior reclamação é que o PUBG para rodar no computador, até de quem tem computador capaz de rodar, é difícil, né?
0: É, essa sempre foi a grande é, é, questionamento da galera, né? Porque, só para você ter uma ideia, Félix, antigamente era necessário 8 GB de RAM para você rodar o PUBG, sendo que a gente sabe que a maioria das pessoas tem um computador com 4 GB de RAM, né? Sim. Então, é, é uma das coisas. E também tem um, um outro problema que o jogo... A gente já vinha falando há muito tempo que o jogo não era otimizado, não era propício já. Ele tinha muito cara de mod, né? Então acho Sim. que a comunidade veio criticando isso, principalmente o PlayerUnknown's, né? Que é o criador do jogo. Isso mesmo. Que já não está mais na Pub de Corp, né? Como, como lead designer, né? Então... É. 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 Isso já mostra um pouco que, tipo, talvez é que, ah, o cara foi o criador, beleza, mas hum. ele não é mais o, o game designer principal. Continua na empresa de outra forma, atuando isso. como como presidente, né, da de da Corp, mas não é mais o designer-chefe.
1: Isso, ele tá lá agora como numa posição mais de...
0: Administrativa.
1: É, ele tá lá no, no board de criação, né, do, dos caras meio conselheiro e tal.
0: Mas mesmo assim é... que é um board de criação, quando a gente fala é... isso... Ele tá lá porque ele criou o jogo e a é. empresa ainda não quer se desfazer dele. Justamente. Sendo bem honesto, é bem isso, é um chá de cadeira. que dando É,
1: justamente. Medo. E assim, só acrescentar um adicional nessa notícia, Guerra é, Poço. Já que a gente tá falando de Battle Royale, o Apex Legends também anunciou, né? A Electronic Arts anunciou. Verdade. É, que o Apex Legends vai ter uma versão mobile, né?
0: É, ainda tá muito cedo, né? Eles ainda nem começaram... Nem começaram
1: a desenvolver ainda, mas eles anunciaram que querem lançar ainda esse ano por que eles querem lançar o Apex na China e na Coreia do Sul, onde o jogo ainda não foi lançado?
0: Por incrível que ele pareça, o Apex ele tem muitas chances de funcionar lá na, na, na Coreia, na, na China, uhum. porque ele já não tem, é, como posso dizer, animação de sangue e essas Isso. coisas, então assim... Talvez o pessoal da World Spawn já vê, fez o jogo pensando nessa forma aí do jogo.
1: Isso, isso mesmo. Na Coreia do Sul ele vai ser distribuído pela Origin, né? Sim. Que é a plataforma de distribuição da Electronic Arts. E na China, bom, na China, não sei. Talvez pela Steam, né? Que já tá lá, não sei. vamos ver como é que vai ser isso daí. Voltando ao, ao PUBG Elite, é, essa versão que mais que vocês leve... vocês falam
0: Lit? Eu falo Lite. Eu falo é, é, Lite porque não tem GH. Então, mas eu falo light porque não é, não é de luz. De light, de leve. Então, mas. <risos> é, aqui, ó. É o quê? Como é que escreve a palavra? É, né? L-I-T? L-I-T. É, então. É, é. assim. É, é uma questão de semântica. A gente só. Eu... É. Eu falo assim. Então tá bom. Quem tiver certo, <risos> as pessoas co corrijam a gente é. lá no, no nosso. Eu
1: acho que, mano, é o que Puta. menos importa se tá certo ou não a pronúncia. É. O importante é você saber o que vai ter. É, é o pubic, inclu... pub de light. É, inclusive. Leve. Essa, essa versão leve, né, vai ser gratuita, isso. tá? Então você não tem que pagar por ela também. E eu acho que isso pode ajudar bastante a adquirir novos jogadores aí pra galera do PUBG.
0: Lembrando que os principais concorrentes aí do PUBG é o Fortnite e também o Apex Legends. Isso. Ambos têm a versão Battle Royale gratuita, diferente do PUBG isso. comum, né? Isso mesmo. Então vamos para a próxima notícia e vamos falar aí, ó. A gente trouxe de volta, só pra galera saber, a gente trouxe de volta o, o Foco Ancient, porque hum. tem muita notícia de Dota. Mas tem tanta notícia de Dota que, eles, hum. que o Foco Enche a gente até espalhou um pouquinho aqui para o giro de notícias. É, deu aquele spread. Assim, tudo hoje em dia é passe de batalha. Ah, mas
1: não, 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 passe de batalha, passe de batalha, passe de batalha. E o Dota não ia ficar diferente, né? Claro. Já entrou na moda aí dos passes de batalha e está chamando o ah. né? de é. passe de batalha. Eu acho que era isso que eu ia falar. É? é
0: o mesmo Compendium só aqui com o nome de passe de batalha. É,
1: não, é um memo, mas aí você vai lá chamando de passe de batalha.
0: É que mais que é mais fácil para as pessoas entenderem do que se trata, Félix. Se trata que assim é um passe para você jogar ali durante o período X, que a gente sabe que vai ser o é. período do, do que vai acontecer o The International, né? E quer dizer, já começou agora, né, para as pessoas que estão vindo aí se preparando o The International. Uhum. Vai comprar esse daí esse passe de batalha e vai ganhar coisas como uma torre viva, vai ganhar um, a, a, os cosméticos de sempre, Corrier novo, Sim. vai ganhar é, novas, novas modalidades para testar. Então tem muita coisa aí. Isso, Só tem...
1: P... Tem desafio técnico. É, tem melhorias na, na parada do Party Finder, né? Isso. É, que você vai poder incluir jogadores que fizeram boas partidas com você anteriormente, sem precisar adicionar eles, né? A gente vive muito isso. Às vezes você faz uma partida boa com o cara, isso. mas você não quer adicionar, só quer jogar de novo com você não ele. Quer que né? que o cara
0: véio? fica pedindo seus jogos emprestados é, no Steam? É
1: aquele famoso encontro do Tinder. Você vai lá, quer sair uma vez, quer sair duas, mas você não quer sair três, entendeu? Ou tem
0: ainda o pior encontro de Tinder possível. Ah. que é aquele que você vai lá e você percebe que a pessoa não tá, na, não é igual a foto que ela tem. É, mas China.
1: aí é catfish, né? É catfish. Aí é catfish. É,
0: só para vocês terem uma ideia, o passo de batalha desse ano ele é, ele tem um e dá uma uma novidade que é o avoid player, que é uma coisa que para quem uhum. jogou muito Overwatch, para quem jogou bastante StarCraft e ele tomava uns pau e daí você cara, eu não quero jogar nunca mais com esse cara. <risos> ah, daí você é... tinha o Avoid Player, vai ter também no Dota. Então assim, nunca mais quer levar pau na vida, coloca lá o Kingão lá pra, pra vai e nunca mais jogar com ele.
1: Ó, e algumas coisas também me chamaram a atenção nesse espaço de batalha que uhum. eu achei bem legal, são primeiro, as personas dos heróis, né? Sim. É, então a gente já tem um Invoker com, com a persona dele, do, do, do filtro do, do Snap ali. Verdade. Do filtro nenenzinho. É, e é bem legal. Esse... Esse, essa persona é nada mais, nada menos que uma skin premium, né? Isso. É, então ela muda várias coisas dentro do personagem e tal. Tem até o X sem machado, né? É. Então é, é uma parada da hora, é uma temática da hora. A gente tem também é, o evento Expedição da Selva, que é o um modo em que existe um campo de batalha a ser explorado e conquistado para receber pontos de batalha para você subir de nível. E a gente tem também... Tem o evento é, Wrath of the Morokai, certo? É, então vão ter duas bestas ali, míticas, que vão se unir aos times em batalha para um modo diferente de jogo. Então é basicamente um grande concurso de Jimon
0: ali. Mas você não falou o mais importante, Félix? Ah. Que você vai ganhar... Um, no início da partida um high five aí com seus amigos de aqui ah, mas isso é essa demais, é a parte né? mais da hora Félix é. você não pode falar é, isso o
1: passo de batalha do Dota do 2 também te dá a oportunidade de perder dinheiro é de verdade. gastar dinheiro demais Tá? de gastar dinheiro demais, porque ele já está disponível dentro do jogo por R$38,99. É... aí você já você pode comprar com...
0: com os níveis maiores. É, aí
1: né? você começa no nível inicial. Nível aí um. você fala, nossa, não. Até eu, eu chegar no nível mil, cara. É, aí você olha e fala, não. Pô, são 100 níveis, né?
0: São mil níveis. Mil níveis? Mil níveis. Não, sério? É sério.
1: Tá, aí você fala, nossa, eu tu... quero pelo menos mais cinquentinha. Aí para chegar no nível 50. Você vai ter que pagar É Que é pouco. Aí você fala, não, quero chegar no level 100. É. Aí você vai pagar R$176,99. Pô, que da certo? hora. É, é da hora. É da hora até porque o 25% dessa grana que a galera gastar no, no, no compêndio, no passo de batalha, desculpa, é. É, vai para a premiação do The International. O ano passado a premiação do The International passou de 25 milhões. De é verdade. Certo? É, essa premiação foi maior. Em, em termos gerais, né, de, de pool, isso. maior do que a premiação da NBA, sabia? Olha só isso, não sabia. É, foi maior que a premiação da NBA. A da NBA, se não me engano, são 22 milhões de dólares.
0: É, mas é porque, como é franquia, a premiação em si não é tão grande, porque toda a divisão de lucro, e... por exemplo... E divisão de patrocinadores e tal, patrocinadores, isso É tudo, tudo feito... Mas ali. é válido, né? Tipo, tem
1: um valor ali que é maior do que uma liga... Ah, e tal. Eu
0: lembro que lembra quando a, a Copa Libertadores em 2015, ah. ah. 2015 a Libertadores ela não tava indo muito bem das pernas, tal. Isso. Eu lembro que naquele ano o, o The International bateu a Libertadores em pagando uma, uma vez e meio o que a Libertadores pagou. Isso é doido, meu parceiro. Então assim, é que agora mudou, tem novos patrocinadores, uma premiação maior e tal, mas assim teve por muito tempo que era um dos maiores torneios de futebol do mundo. Sério? Só para você é, relembrando aqui para finalizar essa notícia, hum. o esse passe de batalha já está entre numa numa curva de ascensão maior de todos os anos até agora. Uhum. É, já passou qualquer início de qualquer outro compêndio, passe de batalha anterior. Uhum. Então assim estamos vendo um novo recorde nascer aí e crescer. Ah.
1: Eu acho interessante também a gente ressaltar que esse ano o The International acontece na China. Isso. A gente está a um major do International, é, só falta o Epicenter Major acontecer. Sim. E aí a gente já chega no The International. É, então eu acredito que os chineses vão torrar uma grana para fazer desse major, o um major mais histórico, o major, não, da International mais histórico de todos os tempos, né? Eu acho que uh, os chineses têm bastante dessa mentalidade de não, vai ser aqui, vai ser absurdo. Vai ser é, aqui, agora não, a, não é a gente vai bom.
0: comprar dois compendios de cada um. É, é isso aí. Tá bom? Eu tô com uma voz de sono desgraçada, né? Você não tá hoje, com uma voz né? de sono, você está na voz à pressa, porque agora a gente vai falar do Foco em gente. Eu posso abrir aqui, você me interrompeu?
1: Queria pedir desculpa é. pro Fone Sport aí por hoje, é né, um dia típico, geralmente eu tô mais energizado. Calma, tá?
0: Félix, é porque ainda não fez o efeito desse comprimido que eu tô te dando agora. que, que é isso? Esse aí? é o comprimido da alegria e felicidade. Tá, aí tem um
1: azul e um vermelho, é isso? Exato. E o, o azul faz o quê?
0: Te dá alegria. E o vermelho. Felicidade.
1: E se eu não quiser nenhum dos dois? Aí você vai ter que sair não, daqui. Se eu não quiser nenhum dos dois, eu posso falar o que, que aconteceu com a Caos. Boa, boa tá. aí, conversa aí, tá. Félix. Tá, porque assim, vamos lá. Nesse fim de semana a gente teve o fim do MDL Major... De Paris. De Paris, certo? Que foi o Major aí da galera que tava lá na Disney. A Team Secret, ela foi a grande campeã. A Team Secret, que é o bicho papão do Dota hoje em dia. É. é o primeiro dentro da, do Dota Pro Circuit, né? Do DPC. É, com mil e tantos pontos. É, já tá no The International. E a equipe venceu a Team Liquid na final por 3x1. Uhum. Tá? A Team Secret foi a vencedor da, vencedora da Upper Bracket. E a Team Liquid... Ela desclassificou a Pen Gaming, que venceu a Chaos, né? Tanto a Chaos quanto a Pen foram péssimos na etapa de grupos, e aí a Pen acabou vencendo a Chaos e depois ela perdeu para Team Liquid. E a Team Liquid chegou até a grande final da, do Major.
0: Quando a Pen tirou a Chaos do, do, do torneio, acabou junto com isso as chances, os sonhos da, da Chaos seguir direto para um Major via América Latina, né? Por quê? Hum. Eles precisavam vencer, é, é, garantir mais pontos. Lembra que na semana passada a gente estava discutindo uhum. que precisava garantir mais pontos para seguir em frente.
1: É, mas posso te passar uma informação? É. Ficando, caindo na, na, na lower bracket, logo no primeiro jogo da lower bracket, eles garantiram 75 pontos. Sim. Com 75 pontos, eles já passariam a home. Sim. E estariam dentro da zona de classificação. Exato. Mas aí, sabe o que aconteceu? Eles vão dar o roster. Aconteceu... Uma miséria!
0: Foi isso que aconteceu. Eu nem vou falar nada. Foi isso que aconteceu, Guerra. Bom. Aconteceu a grande miséria. Isso. Misery separou a galera, é isso?
1: Cara, eu acho que, assim... Eu não tenho muita informação, não posso dizer isso com, com certeza. Mas é, posso, é o que você certeza, acredita. Mas é o que eu acredito, assim. Não é uma informação jornalística, tá? É uma informação opinativa.
0: É uma conjectura.
1: A conjectura é um feeling. É o meu sétimo sentido de cavaleiro de ouro do, do, hum. do esporte. Hum. E aí... É, o time acabou.
0: É, não, não acabou. A Caos continua.
1: A Caos continua, mas aí o Tavo já não tá mais. Isso. O Kingão já não tá mais. É, eles, expus, eles literalmente quicaram,
0: né, o é. Kingão e o Tavão.
1: É. E com isso... Só aí ficou o que...
0: HFN, Misery e o Wii.
1: Isso. A, o HFN ficou lá, não sei, eu acho que ele tinha... Né?
0: Vai continuar lá jogando com o cara? Vai continuar, cara, é. É. Né, O
1: Tavo tá fazendo o teste, pelo que eu entendi, pra jogar pela Complexity. Isso. E o Kingão anunciou que vai dar uma pausa na, na carreira,
0: né? Exato. A, 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 pra, pra vocês terem uma ideia, tudo isso foi anunciado meio que aos, a conta gotas, né? O do que hoje. a Disney não faz com as pessoas. A galera falava, você tá na Disney? Tá todo mundo na Disney. Todo tava mundo. lá, todo mundo lá. É isso. Tava todo mundo e parece que voltou triste, né? E olha só, galera, só pra vocês terem uma ideia. O Félix já disse, então... O o Kingão agora sai... dá a
1: pílula aí de felicidade pra
0: mim que toma aqui Sim. Kingão Obrigado. saiu aí da equipe da, 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 da PEN né então antes disso antes de chegar na Caos Kingão, uhum. Tavo e HFN isso estavam Misery e o Ira e o Iha também estavam na PEN foram, saíram da PEN foram trabalhar para Caos isso. E saíram da PEN brigados tretados porque Sim. não gostaram do contrato. A gente já falou isso aqui também no Central Sports. É, de acordo
1: com informações que a gente tem, né, isso. um dos integrantes da, da equipe da PEN na época, o novo integrante do time, o Misery, isso. É, falou que o contrato não era bom, isso. que conseguiu contratos melhores lá fora. então o Misery, Conseguiram! É, o Misery foi o responsável, acho que o principal responsável por convencer a galera que o contrato não era bom. E conseguir um contrato melhor, o que é um ponto positivo. Todo mundo quer condições melhores de trabalho, né? Vamos ser honestos com toda Com isso. certeza. É, agora, é, depois que ele chegou, eu confesso que...
0: É, o time não foi tão bem quanto ah. estava indo, né? Quando era uma formação só de brasileiros. É, quer dizer, né? A gente só teve três ou quatro partidas que era só brasileiros, né? É, não, a gente é. teve alguns torneios É, teve uns torneios, é, é então Eu um falei, partidas eram é, três ou quatro torneios a gente pode pegar o
1: histórico da SG também Que eles, ah, grande parte deles estavam juntos Depois da PEN e tal é, E aí o Misery quis, depois, Entrou no The International como coach uhum. No ano passado E aí para essa temporada ele foi como jogador Ele que era a pessoa que tava é, escolhendo as formações, estilo de jogo e tal. E eu acho que nem todo mundo se deu bem com isso.
0: Então, só pra lembrar, daí com a chegada aí dos dois, saiu a, o, o Duster, né? Que... É, de um,
1: né? Porque é. o, o, o Misery foi só ele que entrou. Né? É verdade. Ele já tava no meio.
0: E o Duster, querendo ou não, é um dos grandes nomes aí do cenário atual, né? Então, assim, agora é, ele estava é. ficou essa, esse último mês sem jogar... Quem sabe ele pode entrar aí para o time da PEN, que uhum. está que chegando aí. Mas vamos ver como é que vai ser, porque o cenário do Dota está evoluindo. Só para é. lembrar de novo, o próximo Major é o último pré pré pré-day International. Isso mesmo. Então a gente precisa ter aí, é, a, agora já que a causa não conta mais para a gente, né? Por mais que a gente que tenha o HFN... Ah, é. Não conta mais pra gente, Como né? Como
1: time brasileiro, não. Inclusive, essa formação da CAUS vai disputar a qualificatória europeia Exato. Pro, pro The International. Não é mais
0: difícil, será?
1: Cara, boa pergunta. Eu acho que os, os times mais fortes da Europa, por exemplo, o Team Secret é um deles, hum. PSG, é, eles já estão no The International por pontos, né? Sim. Então, os grandes bichos papão aí, do. os bichos papões, né? É, da Europa, já vão estar tá no The International.
0: Então... É, mas aí como é... é que eu, eu não conheço o cenário europeu do Lowell, uhum. digamos assim. É, eu não...
1: <risos> eu, eu não vejo como, como ela mas eu acho que... É, é, é uma qualificatória que depende muito do seu ponto de vista. Entendi. Tem gente que vai falar, putz, é uma região que tem um time, times bons. É uma região que tem times bons, é fato. Pô, mas também os melhores times da região... Já estão no The International por pontos. isso também é um fato. Então são dois fatos aí que não se contrapõem, né? Sim. Só tornam a experiência mais complexa da gente julgar. Eu acho, eu acho que foi um tiro no pé, hum. essa questão aí. É, entretanto, a gente não sabe qual vai ser a formação final da Chaos agora e tal. Então vamos ver aí para... Pra...
0: Os próximos isso. capítulos.
1: É, vamos ver aí pra ver o que vai acontecer, A gente né? fez, as,
0: você acredita que a gente fez os três roteiros que ah. tinha preparado aqui pro Foco Agent de uma vez? Porque nós é bom, né, meu parceiro? A gente fez aqui tudo em uma só, tá, que gente? Nós então, é bom! Aqui a gente falou, ó, Team Secret aí, ó, foi a grande campeão, Félix disse isso, resumidamente. É. Ganhou aí, Pô. né, bateu a Team Liquid, ganhou, falamos aí da aposentadoria do GRD e também do da Caos Félix, você é um cara que é muito amigo, então só por causa disso a gente vai focar o
1: Nexus.
0: Bem-vindo a Rift. Vamos aqui focar o Nexus, Félix? A gente vai falar aí, ó. Focar o Nexus.
1: Depois do vexame de ser a pior região... Do mundo. Do mundo no League of Legends. Eu tinha até esquecido isso, Félix. Do mundo. Do mundo. Do mundo. No MSA a gente foi a pior do mundo. A gente foi a pior do mundo, do mundo. Na cara de você. Do mundo, é, a gente foi a pior região do mundo. O cenário brasileiro, como sempre, começa a fazer aquelas danças das, ca... dança das cadeiras, né? Aí contrata dali, puxa dali, renova daqui. E a CNB, que eu não sei de onde veio a notícia, tá? Hum. Eu vi a notícia aqui falar no grupo, acho que no Memes Pra Burro lá, que a CNB ia contratar sul-coreano, que não sei o quê. Eu falei, nossa... É, que isso, é isso aí, desculpa, ó, sul -coreano o sul-coreano é o Milk e o Vavel. É, eu falei, que estranho, <risos> mano. Os caras vão contratar coreano, CNB. Os coreanos que vieram direto desafiante. É, CNB nunca... Sei não, não é possível, <risos> né? Mas não. Por enquanto, eles trouxeram aí, como Guerra disse, o Melkio, core... o... É. o Vavel direto das categorias de base.
0: É, exatamente. Na verdade, o, o, o Vavel e o Melkio já tinham passado aí... É... Por, por outras organizações, né, eles são, os dois são ex-Falcol, né, estavam aí na, jogando pela Falcol no, no, no circuito desafiante. É, mas Estou... eu
1: jurava que um deles já tinha passagem pela CNB, não teve passagem eu, sim, pela CNB? Sim, um é o
0: que eu já tinha passado como reserva
1: ah, na CNB. Ah, tá, então me confundi, não é, é das categorias de base do, do, do
0: CNB não. É é. Do, do, mas era, do. Mas também é da, da categoria de base. É, é então isso. é, então é. Isso aí. É
1: estranho estar tá certo e errado ao mesmo tempo.
0: Isso. E lembrando que na semana passada a gente falou, né? O YAMP foi para Pro Gaming, né? Então... Isso. Então, assim, o, o, o Melkio, né? Que é uma das, das pessoas aí que que chegaram aí no sistema. Está chegando aí para ocupar essa vaga do YAMP. Não, não quer dizer, então, que não vai ter nenhum coreano aí. Pode ser que... É, pode, pode ser que o que, né, Carlos e o, e o Kleber... E o Ronaldo. E o Ronaldo e o Akari. E o Akari, E é. os caras tiram a. Um investimentozinho aí É, não bolso, sei, né? eu
1: também assim, eu, eu só acho uma surpresa a CNB sei lá, anunciar um coreano e tal não é muito do estilo da CNB é. É, mas de qualquer jeito, assim, se a CNB continuar com essas contratações aí eu... o Ian era um cara experiente, já tinha experiência Sim. e tal, eles vão trazer agora dois jogadores que não conseguiram nem subir pro pro CBLOL, não sei
0: não sei é que tá muito estacado, a gente já vem falando isso é. faz tempo, né? Tá bem estacado é. o, o, o desafiante. É. Esse ano tem aí Pro Gaming, e Cnb SNB não, Pro Gaming, é, Cade e Red Kennedy. Sim. Três grandes nomes aí do CBLOL. Quer dizer, né? Red Kennedy e Vivo Cage mais, né? Grandes nomes do que, do que a Pro Gaming. É,
1: são times que já foram campeões. Campeões, Não, a Cade né? não foi campeã do CBLOL ainda.
0: É, então. Foi no, foi vice quando campeão
1: circuito, é. quando era circuito, não quando foi. Mas, mas é vice para campeão para caramba. É é,
0: é, é o taquete dos times, né? É o taquete dos times é isso aí. O, e aí agora estamos uhum. aí vendo aí novidades também acontecendo nessa nessa equipe, principalmente uhum. na Vivo Cage, porque assim nem tá no roteiro Félix, porque acabou de acontecer, tá? Que é o nosso querido Novinho. Qual o Novinho? O Yang. O Yang ele tá na Pen. Né? Foi é, confirmado pela PEN no último sábado, no dia 12. Ele vai, vai ser um top laner ao lado do Aiel. Isso. O que pra mim é meio, um pouco estranho, porque o Aiel é muito bom e vem se mostrando um cara que joga dentro do meta.
1: É, eu, eu acho que o Young, ele ele acaba sendo um pouquinho melhor que o Aiel. Sim. Eu entendo... Ter os dois, por que é? Porque
0: você tem os dois melhores aí. É,
1: você acaba tirando uma, uma possível contratação muito forte, que alguém Isso. faria uhum. é, no lugar da PEN. Então a PEN faz essa contratação mantém ainda o Aiel, porque o Aiel também merece. Uhum. É, eu acho que é legal, de um dia para o outro, você poder mudar o top lane. Então, durante a semana, um treina de uma coisa, o outro treina de outra coisa, entendeu? É, vai, deixar, vai dar mais liberdade até para o Aiel, é, se ele quiser brincar com aquela questão de off-meta dele, ele também voltar com isso. O Young também mostrou alguns picks bem legais off-meta, lembra do Lucian top Sim. dele? Então, acho que, por enquanto, é a melhor contratação do cenário. É... Brasileiro. Que é. não sei se quer dizer muita coisa, né? Porque a gente
0: é ruim. É. Tem isso também. Porque a gente é de pior região do mundo. É. Lembrando de uma outra coisa. Alguém não quer ficar nessa região, na pior região do mundo. Quem? É o White Lotus. A gente tá o ouvindo Lotus. aí papos aí. É... Imagina. <risos> e fala assim, o cara não quer ficar aqui no Brasil, Imagina, não. Você é reserva. Você é reserva do pior. Você pior... É pior time que já passou no no, no, o, no o internacional. O cara é
1: pentacampeão da LNN, sei lá quantos torneios, quantos Deca títulos campeão. ele tem. E aí veio para ser reserva.
0: Exatamente, dele tá aqui. A gente, é, essa é uma, uma apuração feita por mim pelo Pumba. É, a gente ouviu falar que a Rainbow Seven estava a, interessada no, no White Lotus. Com isso, já iria fazer aquela duplinha que a gente sempre gosta, né? Que que a é Com Gantix, que ele sempre foi parceiro do Gate, que, né, na, na, solo, na, na, na rota inferior. A uhum. uh, Rainbow Savvy estava afim de fazer isso, porém, notícias que acabaram de acontecer, a é, Rainbow Saber está ponderando se vai continuar com essa proposta, porque INTZ estaria cobrando um valor muito alto, segundo a galera está dizendo aí. Se não acontecer, aí veio outra historinha. Esse daí é só a conjectura também, viu, Félix? Ah, isso aqui mano. é conjectura. Dizem... Os boatos, as más lindas que, que se o White Lotus não for A Cabum é uma boa opção Que estaria disposta a pagar a multa Que a Rainbow Seven não está em, é, disposta uhum. Porque a Cabum, acabou de perder também O seu atirador, o Titan Que está indo aí Segundo as nossas informações Para a é e
1: Segundo o dinquedo lá no Shot da Caju Em que ela embebeda os jogadores E tira as melhores informações do cenário
0: É, né? é, é assim que tem que ser?
1: É é, infelizmente a gente não pode fazer isso Não, <risos> não Dá pra tacar bebida nos caras é. é Ele era o grande problema aí da... Da cabum é,
0: é, o dique também foi dos Santinhos, viu? Mas... É, não, mas falou que o grande o era grande o grande né? problema era o... Era o era não, os...
1: em, não em gameplay, mas no mental, né? É, exatamente E aí vai pra um time Que precisa de ter um mental melhor também
0: Que a Red Que tem. a Red. Então... Que tem pelo menos a Alessandra
1: É, mas aí eu não sei. Será que ela né? tá trabalhando
0: full, full integral lá?
1: Não sei, é possível, é possível.
0: Talvez ela precise fazer isso. É,
1: talvez. É. É, um outro ponto também que eu acho interessante sobre isso, a gente vê a Rainbow Seven, né?
0: Isso.
1: É, o sexto, eu não sei qual é o nome do time, o sexto colocado da Lnn tá contratando o Sky. Exato. Pera
0: Peraí, eu vou abro aqui pra você. É.
1: Aí eu olho, eu olho o mindset do, dos times, né? Você olha pra um time. Ele fala, pô, vamos repatriar um dos nossos maiores ídolos aqui. Aí o time fala, não, tá caro o passe dele. Não vou gastar tudo isso. Aí você olha pro brasileiro, que precisa reformular o time inteiro, vai falar, não, vou, eu pago. É. Aí dá pra ver a diferença de mentalidade, né? De uma região pra outra.
0: Não, mas tem outra coisa, né, Félix? A galera aí tá falando muito sobre... É... Como fala? Ah, é que o, o... a galera tá falando que o Brasil tá com uma, passando por uma crise financeira aí, nervosa. Mas não. assim, é, é, é o que dizem os políticos aí. Eu, eu... Não,
1: então, mas tá passando por uma crise financeira nervosa. É. Aí alguém da LL, LLA fala, não, eu não tenho tanto dinheiro. Alguém do Brasil fala, não, eu tenho esse dinheiro. Uhum. Que crise é essa? É verdade. Sei lá. Eu acho meio doido, né? É estranho, né? né? Eu acho meio doido. E quem contratou foi a, a x tá? x pra... isso.
0: X só pra ficar mais espertinho aí. A equipe
1: que foi semifinalista aí do Overwatch Contenders também, né?
0: Além do Sky, eles contrataram também o Blossom. Quem não se lembra do Blossom? É, então... Quem não se lembra do Blossom como a pior campanha da SKT? Né, queridos? Talvez, talvez... É... Talvez... É que talvez eles só não tenha nível primeiro pra jogar na Coreia do Sul. Aqui na América Latina, pode destruir sozinho, carregar esse time. Então, aí, aí eu pergunto... Qual
1: multa rescisória deve ser mais barata? A de um coreano... Não, o Brossom tava free agent. Então... O Brossom e o Sky. Calma, deixa eu terminar a guerra. Caraca, <risos> tá queimando a largada já. <risos> tô, tô. A de um coreano que tá free agent? É. Certo? Uhum. Ou... A de um atirador que foi reserva do, do campeão nacional da pior região. Da pior
0: região do mundo e que...
1: É, mas aí você pode falar, pô, mas o Sky tava no time que foi rebaixado da Red Canids. Isso. Tava. tava. E foi o único que tava jogando. É. Era o único que de fato tava jogando. E voltou pra Coreia. É, então, aí aí que eu, aí que eu acho muito louco, o maluco free agent, os caras free agent... E os caras não é ruim, velho.
0: Não, os caras não é, não é ruim free nem Free agent, derrando.
1: free agent. E aí o brasileiro, o brasileirinho quer me contratar um... White Lotus. Um, o, o cara que tem a multa maior.
0: Exatamente.
1: Quando no coreano você nem multa vai pagar. É.
0: Você pode
1: pegar o dinheiro da multa e investir num tradutor. Investir em um, um profissional da língua inglesa. É, Vamos combinar isso, né? também, né? Cara. Por
0: mais que seja, o espanhol seja muito próximo do, do português... Não, é zona total. Você ainda precisa claro. ter um, uma, um trabalho claro. ali, né?
1: Eu não sei, eu acho meio eu acho meio estranho. se nervoso, eu gosto é... desse Não, eu acho meio Cordou. estranho a visão. Eu acho, você não acha estranho? É que talvez eles... Assim. Eu, ó, 80% de chance de eu estar tá falando besteira. Pode ser. Tá? Eu tô colocando 80, né? Porque vai que. Mas assim. quando tem tanto jogador que, se você procurar, parece estar tá free agent. Tanto coreano querendo jogar.
0: Entendeu? É, é eu, eu entendo tudo que você tá querendo dizer, Félix. Mas assim, querido ou não, qual é o bom atirador coreano que tá livre aí? A gente não sabe.
1: Não, mas aí tem que procurar. Mas posso ser honesto? O, o meu trabalho não é procurar. É só
0: criticar isso aí. Não, mal. não,
1: o meu trabalho <risos> não, é, não, não é. Não é falar mal. É criticar, mas meu, o, meu fala trabalho, mal. o meu trabalho, o meu trabalho. Não é chegar... Ponderar, né? É, é che, não é chegar aqui e falar tal, tal, tá free agent de contrato. Isso é o trabalho dos times. Hum. Agora, eu vou fazer a lição de casa, então. No próximo podcast, hum. eu vou pegar a lista de atirador free
0: agent. É isso aí.
1: E jogador free agent pra dar pra você aqui.
0: Olha, na minha cara, jogar na é minha isso, cara. É isso, é. Não, não, é isso que eu vou fazer. Não, não joga na minha cara não, cara. Não sou eu que tô contratando White Lotus, não. É isso que eu vou fazer. <risos> não sou eu que tô contratando White Lotus. Enfim, falando ainda da, da rodada aí de, de, de é, é, é. contratação e descontratação, tem ainda uma parte que a gente precisa falar, que é, é o Lupe, que saiu da Red Cannes. E é aquela outra pessoa que eu queria dizer, hein? O Lupe jogou melhor que o Cabu. Talvez ele não esteja muito feliz aí. O que você acha?
1: Eu acho que a carreira do Lupe acabou quando ele trocou a INTZ pela PEN.
0: Perfeito, fechado. É, você resumiu tudo, então tá. tá é isso é, aí. É isso. É, só para finalizar, a gente precisa <risos> lembrar que a janela de transferência vai até essa terça-feira, né? Provavelmente a Riot vai anunciar. Então muita coisa que a gente conversou aqui, uhum. nesse papinho aqui, Félix, pode nem se concretizar. Só ou... até
1: terça? Até amanhã. Mentira. Exato. E não aconteceu quase nada? É o
0: que aconteceu? A gente veio falando aí um mês aí, inteiro, cara. É. E Flamengo vai contratar aquele Flamengo quem não vai um mudar nada. Oh, pelo que eu fiquei sabendo, pelo que eu fiquei sabendo, o Flamengo, ele vai fazer uma coisa, uma adição muito boa. Bootcamp. Não. Promoveu o para técnico. Não. É... ele vai contratar um psicólogo tempo integral para aquele time. Gente. Então é, é essa movimentação que importa realmente, porque esse time estava muito bom.
1: É, eu concordo. Mas eu ainda. O que, que aconteceu ainda, com o
0: time? Eu ainda. O que aconteceu com o time na final? Tiltou. Então pronto. Eu ainda. Contrataria um reserva pro Goku. Eu contrataria um calço. Pra não balançar a máquina e não dar tilt de novo. Não. Eu. <risos> eu contrataria um reserva pro Goku.
1: Eu contrataria um reserva pro Goku. Não que ele seja ruim. Acho que ele fez uma temporada
0: esplêndida. É, é pra botar uma pressãozinha.
1: É. Porque.
0: Por que não uma pressão no BRTT?
1: Eu acho que o BRTT já é macaco velho, né? Porque
0: o BRTT é o melhor jogador que tem no Brasil atualidade.
1: Então, não acho que... Não, não Dos sei atiradores, se, sim. É, eu não sei se é só isso, mas eu acho que ele é um cara que ele já, já passou por muita coisa, né? Sim. Então, ele não precisa de uma sombra, né? É, eu acho que não. Acho que ele já já teve isso, já não teve. Então, acho que não não tem essa, não.
0: Bom, esse foi aqui o nosso giro. É só pra lembrar também outra coisa. Tá rolando o um MSI, mas, porém... A gente tá literalmente no meio de rodadas. Então não dá pra falar muito. A não ser que esse até levou o maior estom estompe da história. Da por... história do competitivo
1: oficial. É. Que eles só estão contando torneios internacionais, é, internacionais ali. Né? Mas é o
0: maior estompe da história. Foi é, eles... Ah,
1: acho que a Griffin representaria
0: a melhor. Aí é, não quero saber. Você tá falando aí, igual que falaram do Flamengo lá, <risos> representando melhor que a Intz. Isso pra mim não importa, não ganhou, não tá lá. <risos> É... <risos> tem, que ser, tem que ser assim.
1: Ai, tá bom, não, tudo bem. Não
0: ganhou, não tá lá. Eu só queria falar muito do, do é. geral. Do geral do, do, do MSI. MSI tá? Que campeonato legal. legal. A gente tá vendo que é os times que realmente vieram ali da, da zona do, do. Da fase de entrada realmente são os piores times. São. Team Liquid, a Pong Fu. Flash é, Wolves. Flash Wolves. Que são, que esses realmente são os piores times Sim. mesmo. E que realmente o mundo agora é, é... Europa é dividido entre Europa e China.
1: É, e é engraçado, né? Porque antes o mundo, ele... Ele tava dividido entre... Ch China e Coreia. China e Coreia. Só que aí, os europeus também sempre apareciam ali numa semifinal ou outra, Isso. né? Isso. É, e eu sempre defendi a Europa como uma das melhores regiões do LoL. E inclusive quando a LEC, Inclusive
0: Alec... quando não tinha uma boa rede de transmissão, né, cara? É. Quando, quando eles eram deixados pra trás do Broadcast, né?
1: É. E agora com a Alec, só tem a ganhar. Acho que essa G2 tá vindo muito forte. É o único time que, assim, consegue fazer um, o mesmo jogo da, da G2. Da G2, não. Da IG, da Invictus Gaming. E eu gosto de uma coisa que os castes brasileiros estão falando. Que a, a G2 é a mini Invictus Gaming. Tipo o Baby Faker, sabe? Sei, sei, é, sei, Porque eles executam o mesmo jogo, só que um pouquinho pior só, só um pouquinho pior. É, um pouquinho. e é o
0: que fez eles perderem essas partidas que eles perderam. Justamente, contra a Invictus Gaming, é, com exatamente, certeza. Exatamente, né? Então, é assim. Parabéns aí, semana que vem a gente conversa um pouquinho melhor sobre o MSI, porque daí já vai ter terminado essa... essa acho que já terminou, né, semana que vem?
1: É, é, termina no dia 19, né? A gente tem é, 17 e 18 semifinais isso. e no 19, 19 a final. Então, é 17 e sexta, 18 sábado e 19 domingo.
0: Então, na semana que vem, eu e o Félix, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o MSI, com mais detalhes Isso. aí, beleza? agora a gente Mais uma vai...
1: semana acordando aí.
0: 5 da manhã e Sim, com essa voz de sono aí. Meu Deus do céu. Vamos para o Momento Clutch. Okay, team, my e no Momento Clutch, a gente vai falar da Fúria, que venceu a Ghost Game, e agora está lá, na né? SL1 é de Colônia. Olha só, a equipe brasileira, ela já está classificada para esse... Grande torneio, né, que essa é o One de Colônia, é, eles venceram a Ghost Game por 3x1 uhum. na final qualificatória norte-americana e tem a vaga garantida por torneio que vai acontecer agora, em julho, lá na Alemanha. Colônia, uma cidade onde acontece também a Gamescom. Que, se não me engano, peraí, ah não, é julho, então não vai ser durante a Gamescom, não. É... Até chegar na, na, na etapa qualificatória hum. dos Estados Unidos, a equipe é, perdeu para Lazarus Lazarus né? até chegar aí nessa coisa. Perdeu também pela Bad News é, Bin, é, Beers, para Envy e para Complexity. E Ela chegou até ter uma é, revanche contra a Lazarus para chegar nessa decisão hum. aí. E
1: eu queria só ressaltar um, uma coisa, né? Hum. É, como esse time da Fúria vem conquistando seu espaço aos poucos, é, e eu acho que isso é reflexo do esforço dos jogadores, mas Sim. também é reflexo das decisões da diretoria né, da, da Fúria, porque quando eles decidiram manter o cacerato né, Fala, não, a gente quer manter o cacerato é, eles estavam pensando no um longo prazo, e hoje a Fúria é o 16º dentro do ranking da HLTV, a Fúria está logo atrás de G2 North, Avangar, Mouse Sports Vitality e Renegades aí, que é o décimo. Então, assim, são times que a gente já conhece. Sim, são, são grandes ti times. São grandes times. São times que a gente já ouviu falar. É, são times que figuram ali dentro, nessa transição entre primeiro escalão e segundo escalão, de uma maneira muito constante. Sim. É, então... A Fúria, eu vejo... Se ela for bem no, em Colom, né? É, eu acredito que ela pode avançar. E algumas posições, não só uma. Sim. Algumas posições. É, porque do 16º para o 10 eu acredito que a galera meio que tá no mesmo bolo. Então, eu acredito sim que a Fúria... Ela consegue galgar espaços maiores. E os caras são de parabéns, velho. Todo mundo ali tá de parabéns. É, é claro que o nível que a gente coloca a nossa crítica a FURIA é um pouco diferente do da MBR, porque eles são times de níveis diferentes, uhum. né? É... Então, pro momento que a FURIA tá vivendo, os campeonatos que ela tá jogando, é... os qualifais que ela tá participando, ela vem fazendo uma temporada exemplar.
0: Só para lembrar, esse é o One colônia vai ser aquela essa é a que vai ser nervosa, viu? É, porque essa aí é embaçada. Porque é. vai ser assim, vai ter a Astralis, a Big, a Ence, a Phase Clan, a uhum. Feneric MiBR, Mouse Sports, a Natus Vincere, a Ninjas e Pijamas, a NRG, uhum. Renegades, e ainda tem a Team Vitality, a Fúria e a MVP. É. Só, e ainda tem mais dois times que precisam ser qualificados aí, então, que precisam ser Então, desses,
1: desses times que você mencionou, ó, Renegades, é, NRG, é, Mouse Sports, Vitality e Big sim brigam direto para nessa. Da, da nona até a 16 sexta colocação. Ou seja, se a Fúria conseguir melhor
0: que todos esses times, ela sobe pelo menos duas três posições. E vamos ser bem honestos assim, a, a gente já viu a Fúria batendo várias partidas aí da, do MBR. Pode até ser que se conseguir tirar um ou dois rounds aí do, do, do MIBR se eles se enfrentarem, porque ainda. Como falta ainda esses dois times se, se uhum. apresentarem, ainda não foram divididos é, os grupos. Eu,
1: eu não acho que a questão é se a MIBR. Mas não, não, fúria... não, mas
0: se eles baterem os concorrentes diretos a, a eles, Sim, com certeza. É isso.
1: Se a, a fúria esse grupo, ele funciona por é, eliminação de, de grupo, né? Então isso. é double elimination, está fora em cada um dos grupos. Então, se classificar em primeiro. De fato, vai ganhar muitos pontos, mas se classificar em segundo, pelo menos, do grupo, ela tem chance ainda de galgar mais três posições aí no ranking da HLTV. Eu ainda acho, a gente agora tá em maio, né? Eu acho que até o final da temporada de CS eu, eu vejo a Fúria chegando ali no top 10 é, do ranking da HLTV. Eu acho que existe, sim, uma possibilidade bem grande disso acontecer.
0: Por falarem em TV, é Félix, a, eles acabaram de anunciar aí a entrada do Nil na FaceClan. Isso. Face Clan, e pelo que eu tava vendo já, a galera já ficou toda nervosinha, né? Nervosa? Já. Como já, assim
1: nervosa? Por quê? Já ficaram
0: nervosa porque com a chegada aí do Neil, ah. é o que acontece? Os jogadores não ficam tão, como posso dizer, felizes, né? Porque quem tava jogando até agora, recentemente aí, era o Adrien, né? Então, assim... O Adrian tava jogando bem com os ah. caras Tava fazendo a coisa, mas O Neil tá chegando aí para substituir Aí que vem a, a minha a Minha hum. questão Você acha que esse Neil Vai fazer o time cair tanto assim a qualidade Que nem a gente viu algumas pessoas dizendo Então Eu, Porque assim, o Love Meister ainda tá lá O Rain ainda tá lá, o hum. Nico ainda tá lá O Guardian ainda tá lá a única, a única palavra aí é o Neil que tá chegando aí no time. Não é um, um, um super nome, sei lá, gigantesco que nem os outros, né?
1: É, eu acho que assim, a gente precisa é, entender quem é o Neil, né? Isso. É, eu acho que a gente tem partido do princípio que o Neil foi o melhor jogador do CS 1.6. Sim. Ele é a grande lenda do 1.6. Foi o melhor jogador que... Que jogou aí no ponto 6 mesmo. O cara é fantástico. É, ele teve que se adaptar muito no CSGO, mudar muito.
0: E nessa no adaptação CSGO. ele caiu.
1: E nessa adaptação ele caiu também. Até porque ele é um cara que ele tem 31 anos de idade. É, é um cara. Eu não sei, que é, tem experiência, né? Isso. É, e, e talvez a contratação dele, no momento, nem tenha sido uma questão de bala. Hum. Talvez tenha sido uma questão de... De tentar arrumar um líder pra essa phase. Sabe? Hum. É, de tentar ter uma voz de experiência ali, uma voz de liderança. E aí, é muito doido, porque assim... Você olha pra essa galera da phase... Cara, você tem... É... Rain, Nico, Guardian... Olof... Uh, All of Master. Então... Você não tem pessoas sem experiência ali. É... Mas também eu não sei como é que deve ser o ego desses jogadores, né? Porque imagina você dando, sei lá, dando call para os caras e é o Olaf Meister, é o Guard, é o Nico, é o Rain, sabe? É, tem que ter alguém de peso. Se for é. para fazer esse papel, né? É, então eu acredito que a contratação dele deve ter, deve ter se dado muito por isso. Uhum. Mas eu também não vejo ele fazendo isso. É,
0: então, só para você ter uma ideia, o Neil, ele tava jogando pela Virtus Pro. É, eu não vejo ele fazendo isso. Ele tava jogando pela Virtus Pro. E lá na Virtus Pro, eu não senti que ele tava sendo o grande nome de destaque. Eu tô tentando é, até pegar aqui não... os matchmaking dele, Félix, pra, uh -huh. pra ver. Mas, assim, é, é. eu não sinto que na Virtus Pro... Não tô dizendo que ele é um cara ruim, tá, gente? Só tô, uhum. Eu tô dizendo que na, na, não senti que ele foi uma peça fundamental pra, pra, pra Virtus Pro chegar onde tava chegando, uhum. entendeu?
1: É, eu não, não sei, é uma, é uma contratação assim, que eu não entendo talvez é, é, estudando um pouco mais eu, eu cheguei a entender, eu, eu confesso que eu não sou o grande especialista de CS, mas pelo pouco de história, de cenário eu acho que deve ser por isso, assim uma questão de liderança e tal é, porque tem nome de muito peso lá na face. cara, deve ser muito complicado você ter uma voz ali que a galera respeita, talvez o Nil Seja é, uma dessas vozes dentro do Senado de CS atualmente. Mas, né, eu, eu também acho que eu não, 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 não entendo direito. Mas beleza, né, é, temos aí uma contratação. A Faze, que tá dentro do, do Top 10, né, aqui no, no ranking da, da HLTV também, é, tá em sétimo colocado na frente da MIBR, que tá em oitavo.
0: É, então é, tá na hora da MIBR bater a Faze aí. É, só pra falar agora, também a gente vai terminar aqui falando das nossas notícias. A gente vai falar aí da Ense que derrotou a Astralis e conquistou a Blast Pro Series lá de Madrid. Né? A Blast Pro Series é o é um evento que todo mundo tá ficando bravo aí com a Blast Pro Series. Por quê? Porque acontece que as finais da Blast Pro Series, hum. de todo, que no final do ano vai ter uma grande final. Isso. Acabou que eles estão disputando a data junto com a SL, pra fazer a grande final também do final do ano e... da, da Pro League. É. Então assim, querendo é, ou não, a Blast Pro Cities, ele é mais entretenimento que esporte mesmo? É. É mais entretenimento que esporte?
1: Ah, não sei. É um eu circuito acho, legal. Eu não concordo com o seu... Eu entendo o seu comentário,
0: respeito ele, hum. não concordo. Tá, então tudo bem, você não concorda, a gente concordamos e não concordar. É isso. É, é isso Vai ter uma grande premiação no final do ano, uhum. com esse grande campeonato, que, o gran que, o gr que vai reunir apenas as equipes que disputaram as Blasts e que foram as melhores do mundo, é, as melhores equipes de todo, de todo ano, né? Além das trales
1: aqueles que Os ganharam resto. pelo menos
0: um, a né? Astral e o resto.
1: Uhum. É,
0: então, assim, agora tá chegando aí esse ponto aí da... da e a Pro League também é um grande evento aí de esporte. É, eu, eu acho que existe... Que é menos direcionado ao entretenimento.
1: Eu, eu acho que é assim. <risos> Guerra. Eu, eu te odeio e eu te amo ao mesmo tempo. Sabe aquele amor que você olha pra pessoas e fala, ô, oh, eu quero Seu beijar viado, o Fogo. Você é
0: nervoso. Não é, é isso que, você, que eu tô falando.
1: Eu sei que eu distorço <risos> mesmo. Eu sou, eu sou um espelho. É, eu, então... O que eu acho? Eu acho que a ESL tem mais tradição que a Blast. Sim. Eu acho que isso é indiscutível. É... E, e eu acho que, antes de ser uma competição, é entretenimento. Sim. Então, eu não vejo, tipo, ah, um é mais entretenimento que o outro. Eu acho que todos são entretenimento. Entendi. Certo? É... Entretanto, o espetáculo... Eu tô, da... eu tô com meu sorrisinho no bolso.
0: Hã? com meu sorrisinho no rosto.
1: <risos> Entretanto, o espetáculo da Blast... Eu acho que ele é focado na galera que está lá. Hum. Por quê? São dois telões, vários, dois jogos ao, mesmo tempo Três e tal. jogos ao mesmo tempo. Três jogos ao mesmo tempo. Então eu acho que a galera que está lá tem uma experiência diferente de uma experiência mais clássica.
0: Do que o pessoal que está assistindo em casa.
1: É. Então eu acho que é uma experiência diferente que a Blast dá. Isso é melhor ou pior, assim, eu gosto de ver um jogo de cada vez. Tá? Acho uma droga você tem que ver três jogos ao mesmo tempo. Não faz sentido. Porque não dá tempo. É. Mas é, uma, é, é um evento de dois dias, né? É, então são formatos diferentes. Eu concordo com essa, briga, com essa questão de briga, né? Tipo, pô, na mesma data e... Né, né, né? É, mas a Blast quer se firmar como o maior torneio de CS do, do cenário. Sim. Então, ué, nada mais... Compreensível do que tentar bater de frente com a ESL também.
0: Sim, então aí agora tá sendo definido aí de quando vai ser essa grande esse, esse é o mercado, o mercado é assim, velho. É, mas mas é assim, eu, eu falo assim, pô, mas tudo bem. Ah, vai ser em dezembro. Uhum. Uma das duas vai ser em dezembro. Ou a, a ESL ou a, a Blast Pro City. Isso. Gente, pensa assim: o time que ficar com o último campeonato é aquele que vai deixar a saudade de 2019. O, é. o, ou o time da Blast Pro Series hum. ou o time da ESL. Eu, eu concordo. Então, assim, talvez será, será que essa é a data limite pro que os times conseguem jogar? Eu entendo. Será que é isso? Será que não tem uma semana antes? Não dá pra fazer nenhuma das duas, dos dois campeonatos uma semana antes? Então, é, essa é, é uma novela que a gente vai ver aí se uhum. desenrolando nos próximos capítulos. Mas de qualquer forma, tá aí. a Ence derrotou a Astralis, então a Ence já tá. Eu acho que é a primeira vez né, que a Ence bate a Astralis depois do, do Major, né? E a Astralis, sim, isso. Né? Então, assim, continua então, mostrando que ou a Ence aprendeu a ler Astralis, ou a Astralis tá, tá, tá caindo aí de rendimento.
1: Ah, eu acho que é impossível você se manter no topo para sempre, né? É bem o que o Fallen é, e a galera do time dele, o Cold Fer mencionaram, né? A gente chegou no topo, a partir do momento que a gente está no topo, a gente tem um alvo na gente e a galera vai estudar muito mais o nosso jogo é, e procurar formas de jogar contra a gente do que contra outros times, né? É, então, acho que o que a Astralia está vivendo hoje é um pouco disso. E, e, vidraça. É, é isso. Então, a gente já teve a Liquid vencendo... A, Astralis, a gente teve a Ense agora vencendo a Astralis. A, a própria MBR venceu as Astralis de uma forma Sim. bem contundente também, recentemente. Não é, foi não, no vem, final. não
0: tirou nenhum torneio da Astralis, é, mas, mas venceu.
1: Venceu. Então, eu acho que o, o próximo Major de CS... É que a gente tem mais um Major esse ano, né? Isso. É, eu acho que esse próximo Major ele vai ser aí o, 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 o torneio. Vai ser o torneio, que vai mostrar quem é a Astralis de verdade. É ela tá meio beleza, vamos dar uma vamos gente, dar uma desacelerada a gente bem que
0: podia ver uma magisk chorando um pouquinho né porque eu, não chora né mano? ah mano ele é muito muito o
1: cara ele é muito mestre é... né
0: mano ele é muito mestre sabe aquele cara assim tipo assim se fala assim, se encontrasse uma magisk eu já encontrei e por é... isso que eu você encontra -se com ele novamente e assim, Mestre, por favor, eu, eu, anota, me nota sem pai. <risos>
1: <risos> é, mano, o cara não chora. Mas é, é isso nem acho ele...
0: que... É, eu acho que é isso aí, Félix, concordo com você. Acho que a Alguém gente... uma, uma, vai ter que tirar esse trono. É. Pode ser a Ence. Pode. Se... Eu
1: acho que hoje, hoje, Liquid e Ence são os que têm mais chance. São os dois times que têm mais chance. Mas eu também não sei se a Astralis deu uma desacelerada tirou um pouco do pé, entendeu? É, vamos ver, né? Eu acho que o próximo mês já vai ser o, o, o grande. De novo, o grande divisor aí de águas para consolidar mais uma temporada fantástica das tralhas ou uma derrota inesperada.
0: É isso aí. Bom, agora tá na hora da gente entrar na nossa parte de entrevistas. Isso, Quem é Félix? Isso.
1: No chat aberto de hoje a gente vai falar com. O, acho que o, o narrador mais jovial. Eita, nós! Mais molecote piranha. De
0: todos Quem é, Félix? Fala logo Nicolino Isso aí, confira agora Estamos aqui no chat aberto E agora sou eu que comando isso aqui sozinho O Félix já foi embora e eu tô aqui de frente pro Nicolino E aí, Nicolino, tudo bom?
2: E aí, Guerra, tudo bom? Primeiramente, agradecer demais pelo convite, a oportunidade Prazer estar aqui já mandar um abração pro Félix, não deu para encontrar com ele, mas bom
0: te ver. É, você não tá perdendo nada, tá? tá. <risos> Sendo bem honesto, você não tá perdendo nada. Na verdade, tá sim, porque ele é um monte de boa. Eu só falo isso no aí. Ô, Nico, vamos... É, a gente aqui no chat aberto, a gente começa sempre com a pergunta, eu acho que é a pergunta de ouro. Como é que você veio cair de paraquedas nesse mundo dos esportes e viver uma vida de é, amassar pão, amassar... Comeu um pouco de alba amassou... Como é que você veio parar nos esportes? Cara, tudo começou em
2: 2016, né? Uh, quando eu e mais alguns amigos fundamos um torneio universitário. E aí, assim, naquela época eu já tinha interesse de ser streamer, de ser youtuber, criar conteúdo e tal. Eu já tinha câmera, microfone, já tinha todas as coisas, né? E aí, na criação do torneio, a gente convidou algumas atléticas para participar. E aí eu falei, pô que tal a gente transmitir, né, uh, na época a gente fazia League of Legends, Hearthstone e Counter-Strike, eu jogava os três, então assim, que tal a gente transmitir uh, os jogos, dar uma moral pra galera, e aí eu poderia narrar, tipo assim, mas foi um negócio só pra realmente começar o torneio, né, e aí desde então, isso foi em agosto de 2016, a gente, o torneio aconteceu até, começou em setembro, terminou em novembro, né, de, de 2016, e aí foi assim, a minha primeira final presencial que a gente narrou uh, com a galera jogando lá tal, foi uma sensação assim muito louca e desde então o torneio desenvolveu. Então aquilo profissionalizou, eu praticamente assumi essa função, a, a, ainda era um dos sócios e tal, cuidava de algumas coisas, mas o meu maior foco era a transmissão e, e, e narrar mesmo as partidas. E aí a gente colocou Clash Royale, eu narrava também, colocou FIFA, eu narrava também, então enfim. Uh, tudo começou no universitário, e aí o caminho foi guiando até que um dia surgiu a oportunidade, de o convite, né, de transmitir um jogo da ESL Pro League, que foi em março do ano passado. Foi a minha primeira transmissão, assim, profissional,
0: né, e aí desde então aconteceu. Aí a gente fica falando nisso, né? Porque a gente já teve aqui a oportunidade de trazer, por exemplo, o Chaep, o, o Guizão, o Retalha. A gente falou com um monte de narrador aqui. E é sempre bom trazer a voz que, que dá, trazem a emoção para os jogos, né? E hoje em dia, você está basicamente mais focado no Fortnite, é isso?
2: É. Assim, o Fortnite, ele... Tá sendo o meu foco. A, você...
0: Atual, né? Porque Isso. Você não, a gente nunca vai deixar de gostar dos outros jogos. Exato, né? exato. Mas, mas Fortnite é o seu atual foco. Agora. Exato, é. O, o Fortnite, assim, desde
2: o ano passado, quando eu comecei a entender a mecânica do jogo e pegar muito gosto por jogar, é. eu já criei esse desejo de... Cara, queria muito narrar Fortnite. Queria muito, mas não tinha... Uh, nada acontecendo nem em nível nacional, nem internacional o cenário ainda tava uh, se desenvolvendo, Exato, né? exato então assim, o jogo já tava muito forte, gigantesco na Twitch, enfim, mas não competitivamente né, não nos esportes aí, a primeira oportunidade que eu tive foi na go For gaming uh, que foi organizada, inclusive pela galera lá da BBL e tal e aí, como eu já tinha o contato, né, eles falaram assim, ó, a gente sabe que você gosta tem essa oportunidade você tem interesse? Eu falei, não Pô, com o maior prazer, adoraria. Fui na Rei For Gaming, foi um negócio diferente, porque Eram 10 influenciadores jogando com 90 pessoas que fizeram a doação lá pra causa. Então, assim, não foi um, um jogo realmente competitivo, mas já deu um feeling de como seria narrar uma partida de Fortnite. Sim. Que é, é um pouco diferente do, de todos, né? Assim, mesmo no, no nível Battle Royale.
0: Eu acho que o Battle Royale é o... É o... Próximo bastião aí da narração, porque assim, cara, não dá para você narrar 15 times, sabe? Não é, é muito difícil, então eu acho que a gente ainda tá aprendendo, como fala, é, como faz para narrar o Battle Royale, né? Sim, e, e o, o grande ponto é que, por exemplo, se você
2: pega outros Battle Royales o, o, o Fortnite ele tem essa mecânica da construção, então uh, no, num jogo, por exemplo, um PUBG da vida, um Free Fire. Você tem o tiro. A pessoa vai lá, atira, quem atirar melhor ganha. No Fortnite, a, a, uma, uma treta, uma luta, é, ela, é, ela tem um elemento a mais, ela tem o um elemento da construção. Então, assim, não adianta você só ser bom em atirar. Você tem que saber se proteger, saber fazer uma edição, enfim. É, eu acho que torna um pouco mais atrativo para uma transmissão de
0: Fortnite ter esse elemento extra, entendeu? É, é, é uma coisa que a gente. que para gente que joga, eu que sou velho, tô 40 anos já. Ah, tô com <risos> 40 anos e já não consigo mais ter agilidade no dedo. Meu mouse ele precisa de mais botão ainda para conseguir pois construir. É. É, e, é, e eu acho que essa é a questão, né, de você passar a emoção para a galera, como todo narrador, e, e chegar nesse nível. E aí que a gente chega também num ambiente que, até pouco tempo atrás, o Fortnite nem tinha um modo espectador de verdade bom. Sim. né? E agora que vocês estão vendo isso, como, como surgindo esse novo... Esporte eletrônico, né? Exato.
2: E aí o, 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 o grande ponto, assim, decisivo, acho, no Fortnite, pelo menos pra mim, pra minha carreira, foi quando teve o ESL Karovitz Royale, que aconteceu junto com o Major, Sim. né? E aí o Aloni, que é o, o cara lá na BBL que convida, que faz ó, o, o calendário, quem vai narrar tal, ele falou assim, ó, tem uma notícia boa e ruim pra você vai ter a transmissão de Fortnite três dias da final do Karovitz Royale. Você quer? Eu falei, nossa, insano, quero demais. Ele falou assim, só que cai nos dias de semifinal do Major, de CS. Uhum. E aí eu
0: falei, bom, que bom que temos mais narradores de CS, né? Então... É, eu acho que é mais fácil achar narrador de CS do que achar de Fortnite. Ah, sim. <risos> é. É. Vamos combinar aqui Hoje que... Estamos tem... <risos> muito bem servidos porque CS. Até mesmo é, no PUBG, por exemplo, ele ab absorveu muita gente do CS. Sim. Foi uma coisa que... Eu acho que até pela similaridade, né? Porque, querendo ou não, os mapas eles são estáticos. É muito fácil de você identificar alguns certos pontos, coisa e tal. E, querendo ou não, no PUBG é só a balita, né? que Sim. Conta. É, já no Fortnite tem toda essa, essa parte estratégica que você também estava comentando, né? E aí que... Eu tava lá em Katowice quando tava rolando o, o Major e também o primeiro campeonato de... de do, de Fortnite nesse nível, né, no nível internacional e a gente tava lá com a NTZ né? sim, sim, a, a gente o History e o Fá. a gente tava lá com uma, uma grande força, como você pe... e tava encarando o cenário brasileiro naquela Cara,
2: época? Cara, assim, pra mim só de ter dois representantes brasileiros ali já era é, incrível, né? já foi incrível, além disso o, o tanto que eles alcançaram lá né, impactou. Acho Sim. que a galera internacional não tinha essa expectativa. O, o History pegou top 10 no solo, Sim. então, assim, acho que a galera não tava esperando chegar um cara que joga no servidor BR que não treina possivelmente com os melhores. Enfim, mas ele chegou lá e deu show. Ele ficou, no, se não me engano, ele ficou em sétimo ou oitavo. É, ele
0: ficou, eu acho que ele ficou. É que teve uma classificação geral, né? Ele ficou do sexto para baixo, do é, que tinha uma Isso, exatamente.
2: E aí, no duo, eles ficaram, acho que, em 26 sexto, trigésimo, mas ainda assim, né, mostra que, cara, isso impactou bastante. Eu acho que por isso a gente vê, por exemplo, na Copa do Mundo, o servidor brasileiro com fins de semana solo, que tem duas vagas, Sim. entendeu? Então, assim, a gente já tá com seis jogadores garantidos, e os seis são brasileiros, né, jogando pelo nosso servidor. E na segunda semana dos solos, que foi a semana 3, foram duas vagas para o nosso servidor. Então, assim, eu acho que talvez esse, o, o Kerovitz Royale possibilitou essas duas vagas. Talvez quem levasse a melhor fosse um jogador japonês, um jogador uh, australiano. Isso faria eles olharem
0: melhor para outro servidor. É, quando a gente fala desse cenário brasileiro, porque, assim, a gente já trouxe vários... A gente fez três com vários, vários jogadores aqui na, na SPN. Eu ainda vou te falar, ainda tô aprendendo... Como acompanhar, porque... Vou te falar, é doideira, é viu? É doideira. É doideira, porque é o dia inteiro de, de, de partida. E, assim, a gente já tá com uma grande moral, vai. Tá, vão ter, no total, são oito no total, não é isso? Não, é seis meses. É.
2: Vão ser... É que, assim, as, as, o solo são cinco semanas e o duo é. são cinco semanas. Então, no solo é uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete para solo. Sete para solo. E ah, três legal. duplas.
0: Então, querendo ou não, sete jogadores solos já... Significa que é 7% aí. Né? Sim. 7%. <risos> é muito fácil fazer conta do Battle Royale. Que bom, né? Porque são é 7% aí da, da população mundial que vai ter, todo mundo vai ter esse acesso, né? É claro que americano e europeu tem mais vagas, Sim. coisa e tal. É, mas mesmo assim, somos apenas 7 contra o resto do mundo. Você acha que vai dar, uma, vai dar caldo aí pro Brasil?
2: Cara, eu acho que a gente tem muito potencial. A gente tem muita gente boa no servidor, a gente tem muitos jogadores talentosos você vê, assim, que o nível da partida, endgame, o conhecimento, a construção, a agilidade de edição, são coisas que a gente pode acompanhar diariamente nas streams. A gente tem o Nix, por exemplo, um jogador uh, de 13 anos, e, e o Fortnite, eu acho que ele, ele é muito bom pra essa faixa de idade. O reflexo no auge, você tiver a oportunidade de treinar, de praticar, de evoluir, cara, você tem tudo pra se destacar. E aí teve o Leleu na sequência com se eu não me engano, 15 ou 16 anos também, então Sim. assim, a galera que tá classificando mostra que, realmente, o, o, o Fortnite, ele, ele abre essa possibilidade, é muito difícil no Counter-Strike, você ter um jogador profissional de 13 anos.
0: Na verdade, você nem pode, né, no Counter-Strike é 12, é 16 anos, é uma idade não? mínima pra você, eu acho que nem isso, na verdade, ele tem que ser 18 anos mesmo se não me engano. Eu
2: acho que 16, porque a gente tem alguns... É, tipo, é eu acho gay, que tem 16, não...
0: mas pra, ir pra participar de major, eu acho que tem que ser 18. Eu só acho, assim. Eu não tenho certeza também. Tem que olhar no site, não vou olhar agora. <risos> é... <risos> sendo E é isso que é o legal do Fortnite, né? Porque como é um jogo que pode até parecer é, pejorativo do jeito que eu vou falar, mas é um jogo infantil juvenil, não é um jogo violento que nem Mortal Kombat, ou com o próprio Counter Strike, que tem tanto sangue. Na verdade, é tudo violência cartunesca, né? Eu acho que essa é uma, uma medida legal, que até facilitou o Fortnite penetrar tanto na, 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 na cultura pop, né? Sim, eu concordo, eu
2: concordo. E, sei lá, é um jogo bonito, no, no fim das contas. Sim. É um jogo é, interessante. Ele traz essa mecânica diferente, né? Que é a mecânica da construção. Então, Além do gráfico ser legal, as skins são muito bonitas, o jogo, a Epic capricha demais quando ela traz algum conteúdo pro jogo, as danças, então foram coisas assim que eles foram implementando, é, que, que a galera que joga adora, né? assim, quem joga, acho que qualquer jogo hoje que tem skin, é muito difícil você ver uma pessoa que joga, sei lá, 20, 30 horas na semana que nunca gastou nada é verdade com skin, então assim, o Fortnite não é diferente, só que eles capricham muito com o passe de batalha, eles colocam dança, skin, aí tem as skins que lançam semanalmente, então assim além desse ritmo de cartoon as, as skins serem bonitas o jogo não ser violento, que faz, por exemplo, alguns pais permitirem que os filhos joguem né e aí outros jogos o pai fica, pô, mas meu filho vai ficar vendo é sangue, morte, é. arrancar a cabeça, igual Mortal Kombat, por exemplo. Então, o Fortnite, acho que ele tem, ele é muito aberto, ele é muito amplo para o um universo, né? Para pessoas poderem entrar.
0: E, e chegou também agora, nessa grande moda, e é os jogadores dos esportes tradicionais jogarem, né? Sim. Isso deu uma, um gás para o jogo ah, também. Ah, eu
2: tenho certeza, cara, eu tenho certeza. Uh, assim, é incrível você pensar que, por exemplo, se a gente falar qual é o maior evento de esportes do mundo... Acho que automaticamente a Copa do Mundo é né, o que vem à cabeça. E aí você pensar que o Griezmann foi lá e fez um gol... E na comemoração da Copa do Mundo, ele fez a dancinha do Fortnite.
0: A Epic Games devia ter pago uma grana nervosa pra ele. <risos> porque <risos> Mas com certeza isso ajudou. E assim, não é só ele,
2: Dele Alli... E aí, além do futebol, o Drake... Sim. É, enfim, muita gente... É um, é um jogo divertido, é um jogo legal, é um jogo rápido. Então assim você cai, caiu, se deu bem ganhou 20 minutos, perdeu 2 minutos e já tá de volta, então assim é um jogo que flui muito rápido
0: ainda tem uma coisa que eu eu fico com o um pé atrás, que tem muita gente que por exemplo, eu gosto muito do, das strings do Ninja, é, eu acho que o cara manda muito bem, tem convidados sempre legais virou moda para ele ter convidados para jogar junto com ele né? então assim, já, a gente já espera que vai ter alguém da NFL, ou vai, alguém da NBA para jogar junto com ele mas ao mesmo tempo, você não... Você, eu não vou te dar meu input. O que, que você acha do Ninja ser tratado como um atleta, por exemplo?
2: Ah, eu, eu sinto que é... Eu não, eu não
0: tô querendo te colocar na fogueira, não, entendeu? Mas assim, é, agora eu vou te dar o meu input, já que eu vi que você ficou um pouco <risos> receoso. É porque eu acho que o streamer é uma coisa, é um uhum. é como um apresentador de programa de televisão. Sim. E o cara que tá fazendo stream, mas é atleta, é outra coisa. É o cara que tá mostrando lá o treino dele, entende? E eu não vejo o Ninja ainda, por mais que ele participe de campeonatos, coisa e tal, mas a gente vê que ele ainda é um apresentador, sim. não um, um atleta. O entende? foco dele é, é a stream. É, ser, contas, é, é né? o foco dele é a stream, não é a competição, né?
2: É, eu acho que assim, como ele teve, aquele, teve contrato, pegou, ficou sim. com a equipe, enfim, trataram como, né, eu, eu, eu vejo os dois lados da, de uma moeda, né, existe sim um jogador profissional que faz a stream e consegue se dedicar. Ele é um né? jogador profissional.
0: Sim, isso é certo.
2: O, o existe o, o então vamos por, o atleta né que consegue Sim. se dedicar e a streamar e a, a, a jogar realmente a competir treinar. O caso por exemplo do, do Dracons, que foi o último classificado nessa semana do solo. Ele era streamer antes né. Agora ele joga também pela W7M. E, cara, ele faz stream frequentemente, ele pega duas mil pessoas assistindo, ele cria muito conteúdo, a galera adora ele como pessoa, e aí ele tira o tempo também, que ele tá focado no treino, junto com a sua equipe, então assim, eu, eu só acho que o Ninja não é esse cara, eu acho é. que ele realmente tá nessa como atleta, porque teve um dia um time lá, e aí ele manteve participando de competições e coisas
0: assim. No Pro AM, que ele fez lá nos Estados Unidos... Cara, de verdade, ele joga como profissional. Não dá pra falar que ele não tem habilidade. Isso é mentira. Se alguém vai falar assim... Ah, você não tem habilidade pra jogar como profissional tá mentindo, o cara é bom. Não, ele é bom. Não, é. não dá pra falar que ele não é um dos melhores jogadores do mundo. Talvez então, é um...
2: ele é abaixo de quem realmente é... Profissional. Né? De, tipo, o Seven hours Sim. o Tifu, um, uns caras, assim, a nível internacional... Que, é que são, cara, <risos> tipo, outro mundo. E aí, por exemplo, o Tifu é um cara que ele é atleta 100%, fez clã, profissional, joga muito, favoritaço da galera. Por quê? Porque ele é um... Super streamer. Ele hoje pega 50, 60 mil pessoas, e constantemente, assim, frequentemente, e ele faz, por exemplo, a stream da Copa do Mundo, as partidas dele, sem delay. Ele não tá nem aí. Se você quiser abrir a stream dele, ver onde ele tá e lá tentar matar ele, o cara confia nele. Isso atrai público, isso faz a galera ficar caramba, esse cara é demais, olha só, ele vai jogar um torneio mais importante sem delay, se arriscando. Então, assim, e ao mesmo tempo ele é muito bom, ele tem a dedicação, e todo dia que ele tá streamando, ele tá streamando focado em melhorar no game. Ele não faz brincando, nada. Então, assim, eu acho que dá pra você ser... Mas eu, eu acho que o Ninja tá muito mais pra streamer. Uhum. É, apesar dele ser um bom jogador, se você for acompanhar o altíssimo nível hoje do Fortnite, você vê que ele não vai conseguir se classificar. É verdade, né? Porque ele é muito bom de tiro. O Ninja é um cara que ele é muito bom abrindo a mira e atirando. Jogou Halo, essas coisas. Exato. Counter então, assim, Strike. o que você colocar ele pra atirar... Cara, e quem sabe atirar... Sabe atirar basicamente em todos os jogos, né? Sim. Por exemplo, o Cold é muito bom no Fortnite.
0: Sim. Ele atira muito mesmo. Ele jogou também. um pouquinho do jogou tempo, né? Ele jogou... Acho que fez umas duas ou três streams jogando Fortnite. Ele né? jogou.
2: Então, assim... Quem sabe atirar, vai saber atirar. Pô, põe Nem lá no... mais
0: saberia atirar. Exato.
2: <risos> <risos> Só que o Ninja tem essa... Ba... Aí chega na grande barreira do Fortnite. Pra você ser um jogador profissional mesmo, pra você ser um atleta de Fortnite, cara, você tem que ter a construção e a edição, assim masterizada até melhor do que o seu tiro. Então, às vezes você não atirar tão bem, mas você saber uh, utilizar as oportunidades de você uh, ganhar o high ground do seu adversário, editar uma parede para abrir uma brecha e você matar o seu adversário sem ele nem entender da onde. Essa é a barreira, eu acho, que trava o ninja e algumas outras pessoas. É
0: onde a gente vê muita técnica, Exato. além não não é só a parte estratégica, a né? Não é só a não é só habilidade, né? A parte estratégica, porque é, como eu disse, eu não tenho dedo suficiente, precisava de mais um braço, eu acho que ia ajudar bastante. Eu é, mas pra gente, a gente não precisa jogar bem pra gente criticar e, e assistir, e narrar, Sim. né? E essa parte que eu acho que é mais legal, que no Fortnite fica mais tátil ainda, que o seu conhecimento que você vem, que você tem de acompanhar jogos do mundo inteiro, é o que te dá a ferramenta pra você narrar, né? Sim, e, e, e eu devo isso muito ao, ao, ao Caravitz Royale
2: foi assim, eu, eu tive a sorte, né, na época eu já conhecia o DK, o, o Dracons, assim, como amigo mesmo, e aí eu sugeri que a gente precisava de um comentarista, falei, que tal a gente pôr um jogador profissional que realmente sabe tudo do negócio, vive diariamente isso aí, pra fazer os comentários. É... Cara, deu muito certo a transmissão junto com ele, eu aprendi muita coisa, entendi muita coisa da visão que ele tem sobre as coisas... E ali eu comecei a olhar o jogo de uma forma diferente. Eu falei, se eu quiser narrar realmente Fortnite não adianta só eu vir aqui e jogar, e fazer uma quedinha morrer e falar, bom, tá ok
0: falar o que tá aparecendo na tela, né, é. muitas coisas nos arredores, por exemplo, a quantidade de material que você tá carregando, exatamente essas coisas que precisam ficar de olho também, principalmente para um momento clutch que é no final quando você Exato. Chega.
2: material muito importante quanto de cura você tem se é uma cura que você consegue usar rápido ou se é um vira-vira que você demora 15 segundos pra final de jogo não serve pra nada se você tem mobilidade, fenda portátil ou jump pad, enfim então assim, são detalhes que você começa a tentar e você antes passava desapercebido você fala assim, pô, o cara tem ali e tá tal legal mas ele tem uma 12 lendária, ele tem uma SCAR de ouro e ele tem a P90, tá show, mas na verdade o que importa às vezes no fim do jogo é o cara ter cura e o cara ter movimentação então assim, o foco muda, você começa a olhar o, o jogo de outra forma o endgame do Fortnite no nível profissional, ele é totalmente diferente de absolutamente tudo
0: assim é verdade né, é, é, é... Eu, eu nunca consegui chegar entre os primeiros 50, de verdade, sendo bem, bem honesto aqui. Eu acho que o jogo que eu fui melhor foi o Apex Legends, mas é porque lá todo mundo ganhou. Eu não sei o que estava acontecendo. Todo mundo chegou em primeiro lugar uma vez. Fortnite, isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu de eu sair dos 50. Então, é. coisas nesses detalhes, né? De saber Sim. como angariar é, material, recursos, coisa e tal. É... E agora que eu, que eu queria falar, a gente tá passando aí pela essa fase classificatória do Brasil aí. A gente já tem seis classificados ainda. Parece que tem mais alguns aí para se classificar. Queria que você me contasse aí dessa experiência. Como é que está sendo ver de perto esse momento que vamos, a gente pode dizer é um momento histórico, né? Sim. Cara, e, assim, hora que rolou o convite, né?
2: Primeiro, o convite para mim já foi surreal. Porque foi meio que os um sonho se tornando realidade, assim, né? E, como narrador, a gente quer mais. Mais e mais. Então, assim... Eu, eu sempre fui multi-jogos. Acho que isso que me faz ser ruim em todos. Porque eu sempre joguei de tudo, então eu nunca consegui me dedicar e ficar bom num jogo só.
0: Entendo. Eu, eu, eu sofro desse mal também.
2: Então, é, é, um, é um problema. Mas, assim, também é uma vantagem a hora que você tem diversas oportunidades, né? A hora que chegou o convite, eu já achei surreal, assim. Já achei um negócio incrível. É... Chegar lá... Tipo, no estúdio da BBL encontrar, assim, grama sintética, é, um drop. Eles personalizaram o cenário como se a gente estivesse no mapa do Fortnite, realmente, Sim. assim. Tem uma geladeira lá com vira-vira que custa 500 de ferro. Eu não tenho 500 de ferro. Nunca consegui pegar esse vira-vira. Mas, assim, tá tudo lá. Os elementos estão lá. Então, a gente se sente realmente imerso na transmissão, focado, assim, na hora que começa o negócio. Tipo, é, é aquilo que eu fico esperando dar quatro horas e começar a fazer, entendeu? Então tá sendo uma coisa muito legal, o, o pessoal da Epic tem tido, tem dado feedback sempre positivos, então assim eles estão curtindo a maneira que a transmissão tá se desenvolvendo uh, é um jogo que permite conversa é um jogo que não é ação 100% do tempo, então é um jogo que permite que você, pô, desenvolva que você fale, ó, oh, o cara tá fazendo isso, por que mais pra frente, pra quem não acompanha muito do jogo, mas é um jogo que também permite num determinado momento você passar uma parte, um conhecimento avançado, tipo, pô aproveitar agora que ele já tá perto da safe, vai rotacionar, ele tem que se movimentar, coisas técnicas, entendeu? Então assim, se eu não me engano, são nove ou dez quedas que a gente pega por dia, né? A primeira queda a gente pega ela desde o comecinho, exatamente pra poder passar pra galera que tá assistindo pela primeira vez, ou às vezes tá assistindo com a mãe, com o pai, e aí a gente tenta explicar por que, que coleta material, o que que é bom levar, como que funciona, dar algumas dicas de mudar a hotkey, e tal, e aí a partir disso a gente vai indo uh, para quedas que a gente já pega assim, com 40 pessoas sobrando, que é onde realmente a ação acontece, ali Sim. os últimos 10 12 minutos, né e... e sempre tem um alto nível, sempre tem alguma coisa para falar o servidor ele é BR, mas ele engloba também Latam, então a gente vê jogadores argentinos também muito bons jogadores chilenos também muito bons por sorte, todos que classificaram até agora no nosso servidor são brasileiros, né? Isso é, é bem legal.
0: A gente tá feliz com isso já. A, a gente...
2: gente fica bem feliz. Mas assim, o. Cara, sei lá. Eu só, eu só consigo ficar feliz e falar coisa boa, é porque é uma coisa que eu queria muito, assim. Porque o Mundial vai chegar aí,
0: e aí, na hora que o Mundial chegar, é a hora que a gente vai ver que os bons vão separar, se separar do, do, dos ruins. Pelo que você já tem visto aí, que a gente tá mais acompanhando aqui a cena brasileira, mas e a cena internacional? Como é que anda? Tá bem difícil? Como é que ah, essa é, galera vai pegar?
2: É forte, é forte, é bem forte. Assim, principalmente nos servidores, né, entre aspas principais, NA e, e Europa, é onde realmente rola... Porque assim, o que faz um cenário competitivo ser forte? O, o nível de jogo interno que gera um nível de treino alto, né? Então, por isso que a gente vê alguns times em outras modalidades é, se mudando pra lá. Assim, não é desmerecendo, não é nada com o cenário nacional, mas hoje os melhores times estão, por exemplo, no Counter-Strike, NA e Europa. Então, Sim. se você quer um alto nível de treinamento, que é o que faz você evoluir, você precisa treinar nesses lugares, entendeu? Então, assim, eu ainda acho que o alto nível tá realmente no NA e Europa, é, mesmo no Fortnite... Mas, como ele é um jogo uh, competitivo, digamos que novo competitivamente, assim, o, o, tanto que o primeiro torneio com as 100 pessoas presenciais de diversos países foi em fevereiro desse ano, uhum. uh, eu acho que a Copa do Mundo vai dar margem para muita gente surpreender, né? E você joga de acordo com o que você treina. Então, assim, o meu metagame aqui no Brasil é um metagame. O metagame lá. Na Europa, no NA, pode ser outro. Então, às vezes a pessoa vai estar tá melhor preparada, ou às vezes ela vai ter um preparo que ninguém nunca imaginou pra chegar lá e arrebentar, entendeu? Então, assim, eu acredito que o favoritismo seja norte-americano, no geral. Né, Os jogadores da Liquid são muito bons, os jogadores uh, da FaZe Clan são muito bons. Mas, cara, principalmente na, no Duo, é, o Knicks e o PF, que já classificaram, Assim, eu acredito que a, talvez a nossa principal esperança para um top
0: 5, assim, seria o Knicks e o PF. É, porque quando a gente tá, tá vendo aí, os caras jogaram bem, né? É, eles jogaram, acho que arrancou o, o... Eu tava vendo alguns, alguns jogadores é, estrangeiros e assim, pô, essa dupla do Brasil merece ficar, ficar de olho. Porque tem narradores internacionais olhando para o cenário brasileiro ah, também. Sim. Eu acho que muito por conta daquilo que você já disse, é, por conta do que aconteceu ali no Katowice, né, no, no Katowice Royale, e, e aí eu acho que isso chamou a atenção, porque brasileiro já é bom nato em qualquer jogo de tiro, Sim. né, então assim, mira eu acho que já nasceu tendo, né, então, é, agora eu acho que é, a gente tem que provar que a gente é, é bom engenheiro também.
2: Exato, e assim, <risos> a gente tem muitos bons que, que tem grande chance de provar. Cara, dos jogadores que classificaram, assim, todos eles têm chances de top 10, na minha opinião, todos têm chance de top 10. Eu acho que entra muito mais uma coisa que a gente sempre comenta em transmissão que é fator psicológico. É como que você vai chegar numa arena em Nova York, sentar lá no seu computador com mais 99 pessoas querendo exatamente a mesma coisa, valendo toda a grana que tá valendo, com uma plateia gigantesca que vai estar tá lá assistindo stream, que vai ter muita gente vendo. Se você vai conseguir simplesmente sentar olhar pro seu computador e jogar como se você estivesse em casa, ou se você vai sentir aquela pressão e falar, meu Deus, nossa, onde que eu... Nossa, que coisa que tá... E não vai conseguir jogar. Assim, a habilidade, os jogadores que se classificaram têm. Isso é fato, porque de sábado para domingo, classificam 3 mil jogadores. Mas no sábado, todo mundo que atingir 300 pontos na arena, joga. Então, assim, no server, a gente não tem nem noção do quanto... De quantas pessoas participam da competição no sábado? Então, de você filtrar de um número gigantesco do sábado para os 3 mil melhores no domingo e de 3 mil você ser o um
0: que classificou. É. Assim, é. não pode ser sorte. Então, pode ser persistência. <risos> pode ser. Se o cara ficou em segundo, eu fico imaginando para o cara que ficar em segundo lugar. Deve ser muito triste. Não, é muito triste. Inclusive na primeira semana foi
2: muito foi louco porque assim, é, o Leléu e o Nix, o Leléu classificou com 74 pontos, o Nix ficou em segundo com 73. Meu Deus, por e, um ponto por ainda. Por um ponto. E o grande fato é, teve uma queda que o Leléu matou o Nix. E hum. uma kill no Fortnite no, na Copa do Mundo vale um ponto. Então assim, você pode falar que o Leléu classificou por causa daquela kill, porque do resto eles foram exatamente iguais em desempenho. Então, é, é, é uma decisão errada, é um. Enfim, são mil fatores que podem tirar e é uma vaga.
0: É, quando a gente fala assim que a, a taxa de amostragem é tão grande, é muito diferente, por exemplo, sei lá, vamos falar de Counter-Strike. Tem quantos times de Counter-Strike? É uma amostragem bem maior. Times. É, a nível bom, assim, é, não Não, bastante. se você for ver, assim, até contando Liga Amadora, coisa e tal, é muita gente. Porém, esses jogadores são em cinco. Eles contam, eles cinco se unem pra ganhar um, pra virar uma classificatória né? e tal e nesse caso, ou é dupla ou é solo solo você ser o melhor de 3 mil jogadores a gente nunca vai ver uma classificatória por exemplo de League of Legends de Counter Strike que conte com 3 mil times para se classificar você entende? Não, não, não. então assim, é, é para ter um, uma ideia de, de quão alta é essa barra, né? essa barra tá muito alta aí na, na parte Demais. de classificatória e assim,
2: para você já chegar no sábado você tem que juntar 300 pontos na arena. Juntar 300 pontos na arena... Eu, por exemplo, tô jogando na arena desde que lançou, eu tô com 60. Eu não consigo, assim, não, eu não sou nem bom, mas, tipo, eu não consigo chegar nem você 100. Você é tipo eu. É, é nesse é um nível, assim, que adoro o jogo, mas joga mais pra se divertir. Sim. E você já chegar em 300 pontos, aí você vai ver, por exemplo, na primeira semana o DK tava com, tipo, 1.200 pontos. Assim, é, é um nível de é muito além, é um nível muito além de... tipo, aí ele, ele até tweetou, né será que tá bom pra classificar, pra pô, jogar sabe? Acho que tá. <risos> tipo, então é um nível, mostra já, tipo assim, o cara, eu, você a galera que joga se divertindo pô pra chegar no 70 é uma barra pesadíssima, Sim. ele fez 1200, sendo que nas arenas 6 e 7 você precisa, tipo, pagar pra entrar então você perde pontos pra entrar então Vamos por você pagou, entrou morreu sem fazer ponto, você gastou. Pode ser que em um momento você nem consiga mais entrar, você caia de arena. O cara conseguiu fazer Continuar. lucro, né? Então, assim, é... É. é bizarro. E aí, de sábado para domingo, filtrar de toda essa galera que conseguiu chegar em 300 pontos para 3 mil pessoas, cara, é...
0: é um nível realmente muito alto. Nico, você já começou falando aí um pouquinho aí da Epic Games. Eu, eu, eu queria entrar nesse assunto porque é justamente uma parte que parece que as pessoas... Elas pensam que a Epic Games aqui no Brasil é só um cara da mídia social e você que narra. <risos> então, essa é a Epic Games no Brasil. Mas é uma empresa é uma que, tá, que chegou aqui no Brasil e tá mostrando muito, né? O Leão tá aí Sim. mostrando cara, o, Leon... o belo de um trabalho aí. Fenomenal. Assim, todo o suporte, eu acho que tudo que
2: aconteceu ali, né? Ah, desde o cenário até Tipo, realmente a gente. Teve transmissão que eu fiz vestido de unicórnio, teve transmissão Cara, que é eu fiz legal. com o cabelo blindado do Ariel, enfim, eu acho que tudo isso passa por eles. E a aprovação vem porque isso gera conteúdo, isso mostra que o Fortnite é diferente. É, é, é profissional ao mesmo tempo, a gente não tá lá brincando, a gente não tá lá zoando. Não a não zoeira tem limite. A zoeira tem limite. <risos> ela No momento que o endgame começa, que é o top 10, top 5, o foco é ali. Mas assim... Tem 10 drops pra gente mostrar o trabalho, mostrar a tática, a técnica, tudo. Então, a gente consegue divertir a galera, fazer o pessoal dar risada, fazer a galera ser criativa e fazer meme. E, e tudo isso passa pelo Leão, pelo Conte, o Dan, da BBL também, que é uma ponte com eles, o Luca... É, cara, são, juntou só gente sensacional pra trabalhar no projeto, mas o Leão é, é incrível, assim, o trabalho que ele tem feito.
0: É, porque eu, eu tava vendo antes de você chegar, tava fazendo uma colinha, vendo as, as transmissões. Cara, é, é um trabalho de cenografia incrível. É, eu acho que é um primor, assim, técnico de qualidade, que a gente não. A gente não vê. A, a própria BBL não, não é querendo farpar, mas assim, você vê a qualidade, por exemplo, da Superliga com a qualidade da tradução do Fortnite e nem parece que é o mesmo estúdio, sabe? E são dois produtos incríveis assim, a Superliga é super legal também, mas vocês fazendo Fortnite é outro nível.
2: É, eu acho que entra muito aí na liberdade. Realmente, ah. assim, a Superliga, ela é um produto sei lá, voltado para ser mais sério aí, né? Pô, League of Legends...
0: Tal. É o um cenário que já está estabelecido, Exatamente. que o jogo é mais sério. Então, assim,
2: eu acho que no que ele precisa ser maravilhoso, ele é maravilhoso. Sim. A transmissão, boa, a galera assistir presencialmente lá, a final e tal. E aí o Fortnite, cara, tipo, você dá liberdade criativa para uma equipe, como é a da BBL, que é gigante e tem muita gente fera lá dentro, uhum. muita gente capacitada e você poder falar assim, ó, o que você que está pensando? Pô, pensei em pôr grama sintética aqui, fazer o cenário mesmo, botar um drop, os caras sentar como se fosse no drop, ter um bouncer e aí ter uma geladeira e tal. Pô, legal, bora fazer. Tipo assim, eu acho que você dá essa liberdade.
0: É, é uma coisa que é faz. Outro se, nível. Né? É outro nível. É outro nível. muito além. É, o, o Nico, infelizmente, nem parece, mas já Nossa. se passaram 40 minutos. Depois. A gente. Já <risos> falo a gente, muito, meu. A gente precisa falar aí de, de mais alguns pontos aí. Você. Disse lá no comecinho da entrevista que era super ligado aí com, a, com as ligas universitárias Sim. também. É, ainda tá nessa perseguição aí da, da carreira universitária? Tá dando aj ajuda aí pra, pra, pra galera do Twist? Como é que é que tá rolando?
2: Não, cara, eu já saí 100% né, dessa.
0: Então você deixou o pessoal da, da universidade sem um reitor, é isso?
2: Isso, eles estão com, <risos> com outra reitoria agora no comando. É, desde que surgiu a oportunidade profissional, assim, pra, né, eu, eu virar caster profissional eu abracei, eu pensei muito antes porque é uma decisão, né, difícil você sair, assim, do salário fixo pro frila, né, mas eu confiava em mim, tipo não é me achando, não é nada mas assim, eu confiava que eu tinha potencial pra, pra poder viver disso, para poder frilar pra sempre que eu não ter oportunidades por sorte, deu certo, né? Que se eu tivesse batido a cara, ia ter me complicado. Mas, desde então, é, eu, eu sempre fui muito envolvido. Assim, eu sou um cara de amizade fácil. Sim. Então, eu ainda tenho muito contato. Eu nunca saí do grupo do universitário. A galera, até hoje, fica... Meu, quando você vai narrar de novo, universitário? Quando você quando... vai ser humildão aí? É, aí. nossa, o que, que aconteceu? tal E aí, outros eu virei amigo pessoal, assim, de sair, de estar tá junto, de ir no meu aniversário, de... Então, assim, é, é um cenário que eu, eu tenho um carinho gigantesco, tanto que, né, a própria BBL tá organizando agora a, a BCL, que eu iria narrar, ia ser a minha volta ao universitário, só que aí apareceu a Copa do Mundo, né, é, e aí a Copa do Mundo... Prioridades. deu Apareceu na mesma, nas mesmas datas, né, aos finais de semana, e o Fortnite já... Era a minha prioridade de tempos, assim. Então, rolou. Mas eu, eu tenho muito carinho pelo, pelos jogadores universitários. Tenho um, pela galera que sai do universitário e vai se profissionalizar, né? Ainda não teve um jogador... Que, que, de destaque, Que né? chegou a esse ponto. Mas, assim, em questão de staff, em questão de... O Tonelo no design. Tem o patrão que foi coach na, no, no circuitão. E aí, depois, ele agora é manager na Falcol... E, enfim, são nomes que saem do cenário universitário, a Letícia que é psicóloga e ela escreve pro mais enfim, tem muita gente, cara tem muita gente que sai do universitário e
0: é por causa dessa, dessa sua proximidade com a Liga Universitária que eu queria te perguntar algumas coisas assim, porque a gente vê que o cenário universitário nos Estados Unidos é o outro nível é... jogar videogame hoje em dia nos Estados Unidos, te dá uma bolsa numa, numa Cambridge te dá um, uma bolsa no Meet é, e aqui no Brasil ainda é considerado como uma parte extracurricular, uhum. né? Não, se, pra gente falar de uma maneira carinhosa, né? Pra não falar como a gente é realmente tratado. Uhum. Você acha, que você que tá vendo aí, que em algum momento, essas ligas universitárias de esportes, elas podem realmente trazer uma vantagem pro, pro, pro estudante? Assim, pô, se eu for bom em League of Legends, pode ser que eu consiga um desconto porque eu tô representando minha universidade, ou qualquer outra coisa. Como é que a liga universitária vai ajudar o estudante hoje em assim,
2: dia? Uh, num, numa pequena proporção, isso acontecia com algumas universidades. Uhum. É, na, na época do Tuez, assim, isso lá em 2017 para 2018, algumas universidades já tinham uh, bolsas, jogadores recebendo salário uh, para jogar pelo time. Então, assim, eu acho que vai levar um tempo, vai levar um tempo, mas em algum momento a galera vai perceber que isso é, isso é futuro, isso Sim. é vida, isso é profissão. Então, assim. Pra galera que já percebeu, ótimo. galera já tá investindo em centro de treinamento, em colocar os melhores computadores, em ter... Uh, contratar, por exemplo, coach para time de LOL, time de CS, externo. Contratar um cara que realmente é um coach, assim, uhum. para fazer o time ficar
0: bom e tal. Uh... Porque esse é o próximo passo. Exato. Eu vejo, eu vejo muito, assim, é, por exemplo, o pessoal de São Bernardo. É um pessoal que Tipo, da... Qual da, da, da... eu esqueci Foi agora? Cabeça, Storm. É, da... Pessoal, ele é, é muito bom no, no LoL. Dominou em muitas coisas, sabe? Tá, tem um bom time de CS também. É... Não é ainda um dos melhores ainda. Mas assim, a gente vê que pode ser uma passagem para a universidade, por exemplo, para atrair novos alunos. Sim. Para você ser publicidade para esses alunos. Exato. Né? Esse era o nosso principal
2: foco na época assim, do Twiz. O que a gente mais queria... Era que a universidade entendesse que isso pode trazer bons alunos para ela. Sim. E, e, e visibilidade. Você falar assim, poxa vida, é, matricule-se no Universidade Federal X. Aqui o melhor time de CS. Pô, quantas, quantas pessoas que gostam de CS vão falar, caraca, olha só, tem um time de CS aqui. Sim. Eu posso estudar, fazer o que eu... Tomar um rumo de carreira ao mesmo tempo que eu vou poder me dedicar a jogar CS. Assim, isso não vai ser ruim, não vai ser. Não vou sofrer preconceito, não vai ser. Então, assim, esse era o nosso principal ideal. Tanto que, por exemplo, eu, eu fui na UFABC encontrar com o professor Isidro para entregar um. Tipo, um, um, uma medalha, assim, à faculdade, né? Para parabenizar. O professor Isidro, um cara à frente demais do seu tempo, já entendeu tudo, já tinha centro de treinamento pra molecada, já cuidava da galera, já dava todo o suporte. Eu fui até Pato Branco pra encontrar com o reitor da Federal, de, uh, Federal Técnica do Paraná, lá no campus de Pato Branco, explicar pra ele, ó, oh, então os moleques estão expostos pra isso, cara. Cês, eles vão ganhar uma vaga pra Portugal. Eles estão indo pra... Então, assim, o negócio era gigante. Uhum. Você não tem essa noção porque você não dá uma olhadinha. E aí agora, por exemplo, a BCL tá dando vaga para disputar a BPL, é campeonato profissional de Counter-Strike. Então assim, é o próximo passo. Você tá ali como universitário, você vai ganhar um torneio universitário e você vai se juntar a times profissionais. Você pode chegar lá e perder todos. Você ganhou experiência, visibilidade. E se a universidade entender aonde que o nome dela vai estar tá envolvido, porque a BPL é um campeonato nacional. Tá. Não é o maior porque existe a La Ligue mas a BPL dá vaga para La Liga. Então é o caminho. Imagina o cara do Mackenzie sair do Campeonato Universitário, ganhar uma BPL e expor o nome do Mackenzie Sim. numa La Ligue com patrocínio, pô, ferrado. Gigante, com final presencial no estúdio lá da BPL, sei lá, 300 pessoas sentadas lá e assistindo Mackenzie. Então assim, se a universidade realmente olhar para isso, eu Às acho vezes que é até me, melhor passo. que uma propaganda no metrô, né? Não é? Com certeza. Vai ter muito mais gente se matriculando por causa do CS do que...
0: Eu concordo com você, porque eu, eu, eu sempre falo que o esporte tem duas, dois pilares, assim, porque eu defendo tanto o esporte. Porque ele é um esporte, literalmente, 100% é, social. Ele não, não significa que se você é homem, você vai jogar melhor. Se você é mulher, você vai jogar melhor. Eu acho que ele é inclusivo, é, é o principal é, é a única modalidade realmente inclusiva, que não tem que ter nenhuma distinção por cor, por por, por gênero, até por classe social, porque o cara pode ser pobre para jogar bem, o cara pode ser milionário para jogar bem. Né? Então, assim, eu acho que é a único, única modalidade esportiva 100% inclusiva. Mais do que corrida ainda, é, que corrida atlética. Né? Eu acho
2: que é esportes da mente, no geral. É. Né? Xadrez. Xadrez, exatamente. Esportes que você não precisa ter um esforço, onde talvez a condição física, tipo, você é mais forte, vai te trazer uma vantagem. Basta ser mais inteligente. Basta ser mais inteligente.
0: E a outra coisa que eu falo, assim, é que essa galera que está jogando hoje em dia... O, que tá entrando nas universidades, é uma galera que, geralmente, por exemplo, nasceu no condomínio e não teve a rua pra jogar futebol. Sim. E aí é onde é o esporte que, elas, que eles são bons, Exatamente. entendeu? Exatamente. Então, assim, você tá pegando uma galera que tá nascendo numa cidade cada vez mais gentrificada, cada vez mais é, vertical e menos horizontal, e que essa galera não teve tempo, sei lá, não teve gosto pra gostar de um futebol, basquete, qualquer outro esporte, mas tá aí uma categoria esportiva pra praticar. E é nessa dessas pessoas que eu vi, acho que as universidades viriam pensar assim, pô, Consumido. é uma galera que, que é interessante trazer pra E é pra
2: muita ele. gente, é, é muita gente, hoje em dia, quantas crianças, assim, se você olhar, na sua família você sabe um sobrinho teu que tem, sei lá, sete anos e já joga alguma coisa no celular, sabe, ou que já pelo Sim. menos abre o YouTube sozinho e já vê vídeo de alguém jogando, entendeu? Assim, é, é muita gente. E essa galera vai chegar uma hora que vai entrar pra faculdade vai chegar uma hora que vai entrar para a escola assim a escola ainda eu acho que é um uma coisa muito para o futuro mas é. se a escola tiver a noção de trazer essa, é, já vai ser um chamariz, mostrar que pô aqui você estuda tal e à tarde é só aula complementar ta, é aula técnica de League of Legends com o professor Kami.
0: É, isso é incrível aí? Se entendeu? minha faculdade tivesse uma aula com o câmbio, Aí, ó, faculdade, vocês estão perdendo aí um, be <risos> um, be um belo docente aí. Eu queria me matricular essa É um baita professor,
2: entendeu? Então, assim, eu acho que se a galera entender, realmente é o próximo passo. Os Estados Unidos já entendeu, a Coreia já entendeu, o Japão já entendeu.
0: É, que são onde os, os lugares onde tem as principais ligas universitárias no mundo, Exato. né? Exato. A Europa tá aprendendo isso agora, com a Inglaterra Sim. e França, né? Entrando em ligas universitárias o agora.
2: Portugal, por exemplo... Cara, o time de LOL de Portugal... Inclusive o Alternative, que é o, o AD Carry da, da UP, Sim. ele era do time universitário de Portugal que jogou contra o, o, o pessoal da UFABC. Sim. É, se eu não me engano, na época ele não jogou porque ele estava em bootcamp no time profissional dele. Isso. Ele já fazia os dois. Mas, assim, já mostra que o
0: cara era profissional, era estudante e representava também o time da faculdade que também tem aquela história, né? Ah, o cara vai parar de, de, de estudar para uhum. ficar jogando. É sempre as histórias. Eu não sei que
2: ele seja muito bom, porque aí ele vai ter que viver o jogo e vai virar a profissão, mas
0: assim. Não é essa pegada, né? Não é essa pegada. Né? É. Essa pegada, é. O Nicolino, ó, cara, eu queria ficar aqui mais duas horas trocando <risos> ideia com você. Infelizmente a gente tá aqui no nosso tempo. Eu queria pedir para você falar alguma coisa assim: como é que vai rolar? A Copa do Mundo do, do Fortnite, como é que as pessoas vão te assistir? ver você gritando lá, gritando esbelando... É, não, isso não faz muito, não. Tem muito mais narrador que grita muito mais, vamos combinar. Mas vamos falar, conta aí, como é que as pessoas vão acompanhar?
2: É, bom, a Copa do Mundo, ela tá na fase qualificatória, né? São 10 hum. semanas, a gente teve a quinta semana aí, neste último final de semana. Rola todo sábado e domingo, então, a partir das 4 horas da tarde acaba ali mais ou menos por uma 7 e meia. Então tem um horário fixo porque os jogadores têm três horas pra fazer as suas quedas, né? Então são dez quedas durante três horas que eles têm pra fazer. Uh, passa nos canais oficiais do Fortnite. Passa na Twitch, Facebook, YouTube uh, do, do Fortnite. Se eu não me engano é Brasil underline Fortnite na Twitch. E aí... A gente vai colocar no post. Maravilha. E aí as semanas ímpares são semanas solo e as semanas pares são semanas duo então como a gente está indo para a sexta semana a gente está indo para uma semana de duplas né? e esta é uma semana de duplas que tem vaga, porque na semana na semana 4 não teve
0: era, era semana sem semana não mais ou menos
2: é, rolando. no duo é, a primeira semana com vaga, a segunda semana é. sem vaga e agora vamos voltar para uma de vaga a próxima não, e aí a última décima semana de, que é a última de duplas vai ter vaga mais uma vez, então são três duplas a classificar e aí, uh, isso acontece o mesmo horário pro sábado e pro domingo então, é só entrar lá na Twitch nos canais oficiais do Fortnite e acompanhar as 4 horas, acho que umas 3h45 a live já tá on, com o countdown mostrando alguns vídeos, que a galera vai lá criar conteúdo e aí a partir de umas 4h15 a hora que a gente entra ao vivo realmente pra
0: se a gente ganhar essa Copa do Mundo, isso aqui é uma coisa muito difícil se o Brasil ganhar tão feliz a gente tem que ficar nossa senhoras. Assim. Porque no futebol a gente não pode torcer, né? É. Não, essa coisa. Nem no cara... LOL pode torcer. Estavam dizendo que a gente pode voltar torcendo Counter Strike. É, dizendo por aí. Counter
2: Strike, eu, eu acho que eu acho que Counter Strike e o Fortnite são as nossas maiores nossas esperanças, esperanças hoje assim. em dia. Assim, a gente tem jogadores muito bons, em, por exemplo, no Mortal Kombat, a gente tem o, o Shinnok... Tem muita gente boa e muita modalidade, mas eu acho que, assim, a um nível de falar, pô, a gente é o campeão mundial, a referência, se a gente conseguir trabalhar bem, eu, eu falo isso todas as transmissões, falo isso, inclusive, para o pessoal lá que, que, que faz o casting junto comigo, cara, eu confio muito no Knicks e no PF, eu confio demais no, no, no torneio de duplas, assim, eu acho que é a nossa maior esperança, porque aqui, mesmo com tudo aquilo que a gente falou de 300 pontos, de 3 mil melhores, eles é. fizeram, assim, cento e sei lá quantos pontos. Sim. Foi muito acima de todas as outras duplas. Então, eu confio demais no potencial dos dois. E se a gente ganhar, cara, é é pra gritar quase igual o Hexa, se não mais. É Hexa!
0: <risos> é campeão, na verdade, é né? É campeão. Estamos, vamos falar. Nicole, muito obrigado por ter participado com a gente, antes de encerrar gente, eu, quem tá ouvindo até agora eu gostaria de lembrar para vocês, acessarem nosso site, espn.com.br barra eSports, segue a gente porque tem matéria de Fortnite, a gente tá fazendo sempre, tem matéria de League of Legends, então assim, nem precisa dizer nessa semana em a gente tá fazendo uma série de matérias sobre o Mid-Season Invitational, acompanha lá ver lá o que a gente tá falando de League of Legends e mais uma vez, Nico, obrigado como é que as pessoas te seguem? Esqueci de perguntar o mais principal de tudo como as pessoas te seguem nas redes sociais?
2: É, primeiro, agradecer demais pelo convite agradecer a oportunidade, é um prazerzão estar aqui, cara, com você trocar essa ideia é, jornalística que a gente até hoje só conversou com é. amigos, mas trocar uma ideia assim, neste nível com você é muito legal, agradecer ao Félix também pelo convite, né, toda a, a, a galera da SPN e pra mim seguir é meio difícil, porque não tinha arroba Nicolino, já é tava ocupado. Então, assim, é só por Nicolino, escrever um N-E-Z-1 no final. Todas são iguais, então a hora que achar a primeira, pode achar todas. Mas é Nicolinones 1, É mais um tá fácil, vai. É, não, não é tão difícil assim. aqui é normalmente eu falo, a galera fica... É o quê? Quem? Como é? Mas se coloca lá, tipo assim, Nicolino, é já provável que apareça, né? Porque tem escrito, mas... Se não, é N-I-C-O-L-N-O. Ou me segue e, e, e procura Exato, Nicolino, que tô vai estar lá. Tá lá. No, no vai no guerra, guerra, que é o mais fácil de
0: todos. Nossa, você é, <risos> é o cara mesmo. Meu. Vai lá e eu tô seguindo o Nico, então segue lá, me segue, que daí você pega ele lá nos meus followers. É, falar também para vocês seguirem o ESPN Sports Brasil, tanto no Twitter quanto no Facebook, ESPN Sports BR. A gente fica por aqui, um grande abraço e até a semana que vem. Lá, tchau, Tchau, eu, tchau. tchau.